0: 3, 2, 1, los. Herzlich willkommen zum Podcast ohne richtige Namen, Folge 18. Vielen Dank für die Unterstützung bei Patreon, sage ich jetzt schon. Es gibt schon einige Vorschläge, was wir mit dem Geld machen sollten. Nein, es gibt schon einige Vorschläge, was wir an zusätzliches, äh, zusätzlichen Content ähm, liefern könnten. Mhm. Da brauchen wir noch mehr, eindeutig. Was, was sind denn die Vorschläge? habe ich wieder vergessen, stark. Ja. wo
1: wir beim Thema sind, was ich heute... Das ist das so war so vorauszusehen, dass er, weil ich auch gerade überlegt habe, okay, ich weiß, dass es Vorschläge gibt, ich überlegte gerade, welche waren
2: das denn eigentlich? Na, ich weiß es tatsächlich auch. Folgen aber, also, ohne wird, Etienne sind mir noch wird. im Kopf geblieben. Das, das, die hättet ihr heute haben können, wieder zu solchen unsäglichen Zeiten wieder hier aufzuziehen. Ja, wir haben jetzt 11.16 Uhr, das ist natürlich eine Zeit, wo... Jeder normale Deutsche schläft und Moment, ich möchte kurz mal zu meiner Verteidigung sagen: Ich bin seit einer Woche krank. Ich liege wirklich seit Freitag, letzter Woche, heute ist auch Freitag, liege ich im Bett. Ich habe eine Woche lang das Haus nicht verlassen. Und du kannst jetzt erst wieder, ich wieder sprechen. Ich vielleicht auch immer noch einmal eine Stunde. Und ich kann also seit heute erst wieder sprechen. Was seit, hattest du denn? Na, so eine ziemlich heftige, also ziemlich brutal brutale ähm, Erkältung. Oh. Ja, okay. Fick. <lacht> <lacht> Jedenfalls ähm, ist das das erste Mal, dass ich ähm, wieder Sprechen überhaupt kann. zum Volk spreche und ich möchte an der Stelle sagen, ihr müsst heute ein bisschen die Show schmeißen, weil ich habe wie gesagt nichts erlebt. Ich lag eine Woche im Bett und ich also habe ich ich nur, Schlag, hab, ne? hab nur Schlagzeilen gelesen und ähm, wir, wir, wir wissen, reden ja
1: sehr viele Schla wir reden überhaupt überhaupt nahezu über keine Schlagzeilen. Ne?
2: Okay, habt ihr das gesehen oder okay, ich, ich fange mal an heute, spricht man mal den Georg und fange mit einer Frage an. <lacht> Okay, mal gucken, Wie ob viele Stoppschilder
0: gibt es in Paris? War das die Frage? Warte, pass auf. Wie kommst du darauf, was? Jochen? Das ist schon
2: wieder so ein... Eins. Wie eins? <lacht> pass. Okay, pass auf. Hier ist meine Frage. Wer von euch weiß, was Oumuamua ist? Oumuamua? Das ist ein Vulkan auf Hawaii. <lacht> Hawaii ist schon mal nicht so schlecht. Das ist ein Tanz auf Hawaii. Auch falsch. Ein Getränk? Nein. Ähm, Eine okay, Frau? Er hat also nicht die Nachricht gelesen. -Mua -Mua. Bei Oumuamua handelt es ein sich Tier. um ein Tier. Nein. Oh. Okay, pass auf, machen wir einfach ein Rätsel draus.
0: Aber das Rätsel kommt doch erst später und das ja, ist in nee, Georgs Hand. Da musst du erstmal Georg fragen, ob ja, du überhaupt berechtigt bist, Eddie im Podcast <lacht> ohne richtigen Namen überhaupt Rätsel stellen zu dürfen. Und dann stimmen wir das, das mal ab, weil ich bin ja der Meinung, das Rätsel, die Rätsel heute hat einfach Georg. Die
1: ich habe ja, ein Mini Rätsel aber, gleich, ne, was kein echtes Rätsel ist, aber was, ich, was mir zufällig beim Lesen von einem Wikipedia Eintrag aufgefallen ist. Kommt gleich, komm gleich Gut, Zurück zu mir, zu deinem Rätsel. <lacht> o mua Ja. Müssen wir jetzt Jan fragen. Ja, ihr müsst fragen. Ähm, ist das, ist es auf ja, äh, okay, ähm, ist es etwas kulturelles?
2: Nein. Hm. Was eine bescheuerte Frage ist, was Kulturelles, was ja, das ist. Ja, ein
1: Tanz, ein Kleidungsstück, sowas. Ja. Weißt du, jetzt, jetzt sitzt er
0: zum ersten Mal als, als Leiter dieser Fragerunde, Georg, was ja, du normalerweise <lacht> machst. Und die erste
2: <lacht> Frage, die gestellt wurde, wird mit beantwortet mit, was ist das denn für eine Frage? Nee, aber mal ganz ehrlich, ich, hab, ich war gerade so neugierig, was Georg fragen wird, weil er ist sonst immer der Superschlaumeier, der uns doof dastehen ist. Und dann kommt sowas wie, ist es was kulturelles, ey?
0: Aber also, Georg stellt auch nicht so Fragen, was ist Muamua? Mua? Das ist, das ist eine, eine Frage, die würdest du hier bei uns in dem Rätsel-Special von Georg niemals hören. Du, warum ist du, Ich gebe dir recht, es
2: ist vielleicht nicht die beste Rätselspecial heute. Streichen. Weil 90%, 90 Prozent unserer Zuhörer wissen es nämlich schon. So, jetzt kommt ihr. Mehr Tipps gibt's es nicht. Äh, ich habe ja gesagt, ich habe nur die News gelesen. Ich habe die News nicht gelesen. Wo? wo? Bist
0: du nicht Nachrichtensprecher? What the fuck? Auf, ich gucke kein Fox News. <lacht> Ähm, Jochen, das also ich bin dran, da ähm, also darf ich über
1: Mua, Mua reden.
0: Hat es was mit Natur zu tun? Ähm,
2: was ist das für eine bescheuerte Frage, Ich habe <lacht> ja, keine Ahnung, hat's was mit Natur im weitesten Sinne? Okay, ähm,
0: ist es ein Thema in Amerika? wenn es in Hawaii ist, dann ja. ist es ein Thema in Amerika, oder nicht? Das auch, haben wir ja noch nicht gefragt. Auch, ja, auch. Oder wurde das schon beantwortet, dass es auf Hawaii ist?
2: Das habe ich euch gesagt. Also du kannst gerne nochmal fragen. Ist es auf Hawaii? Es, der Name ist von, der, das ist ein hawaiianischer Name. Oumuamua.
0: Ah, Oumuamua. So, spreche mal. Oumuamua. Hast du die richtige Aussprache auch? Ja, O-U-M-U-M. A-M-U-A. Ist die Schreibweise wichtig, dass man das Rätsel löst? Wenn man
1: es richtig schreiben will, schon.
2: Oh. <lacht> ja, genau. Ist. Georg ist dran, glaube ich. Ja, das ist korrekt.
1: Ähm, ist das ein, also etwas Sachliches, ein Gegenstand? Einfach, was ich anfassen kann?
0: Weißt du, was man anfassen kann, Nettchen? Das sind Dinge, wie hier rumliegen. Ja, das. ich würde sagen, nein. Okay.
2: Ah. Also, nicht wirklich, nein.
0: Dann ist es etwas Spirituelles.
2: Nein.
1: Ist es ein Gefühl? Nein. Man also man nicht.
2: könnte es theoretisch anfassen, aber nicht praktisch. Okay. Ist es ein Brauch? Nein.
1: Aber dann könnte man, einen Brauch kann man auch nicht theoretisch anfassen. Ist es was man das etwas, was man nicht anfassen kann, weil es technisch nicht möglich ist?
2: Meinst du sowas wie die Sonne wie der Penis zum Beispiel. von Jochen? was? Der Penis von Jochen. Oh. <lacht> 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 Hello, Hallo, guten Morgen. Hier ist euer Humor-Podcast präsentiert von den drei Brillenschlangen aus Hamburg. So, ein Penis. Nice.
0: haben wir schon gemacht heute. <lacht>
2: nein, nein, nein. Hey, komm, ich löse auf. Ihr seid viel zu ja, un löse ungebildet. Auch. Es handelt sich bei Oumuamua um ein... Objekt am Himmelskörper, das entdeckt wurde von hawaiianischen ähm, Teleskopen, bei dem äh, Wissenschaftler mittlerweile davon ausgehen, dass es sich dabei um ein künstliches interstellares Flugobjekt handelt. Oh. Das bedeutet, ich übersetze das mal kurz: An es aliens. handelt sich dabei um Alien Shit. Oh. Wow. Und ähm, es wurde, äh, es ist jetzt nicht mehr in Sichtweite, aber es war lange Zeit in Sichtweite. Ihr habt vielleicht auch mal das Bild gesehen, das ist so ein bisschen so ein längliches, sieht, erst dachte man wie so ein länglicher Asteroid, ähm, aber dann hat man festgestellt, hey, what the fuck, ich glaube, das ist gar kein Asteroid, sondern man geht davon aus, dass es zumindest die jüngste Erkenntnis, dass es ein künstliches Sonnensegel ist. Ein künstliches Sonnensegel? Könnte es sein. Die Russen. Das mal, das mal, <lacht> das mal. Äh, aktiv war, das nicht mehr aktiv ist oder abgespalten ist von irgendwas anderem. Jedenfalls. Wie groß ist das denn? Ähm, Weiß man das? Das kann ich dir das muss er nachgucken, sagen. Georg. Du hättest das auswendig gewusst. Ich lese einfach mal vor. <lacht> nun, haben, nun haben Wissenschaftler der Universität Harvard, die, die für das von Stephen Hawking initiierte Projekt Breakthrough Listen arbeiten, das Gewicht des Objektes berechnet, das Ergebnis von Schmuel, Bialy und Abram Löb Oumuamua ist zu leicht, um aus Stein oder Sternenstaub zu bestehen. Das publizierten die Forscher frei zugänglich auf dem Dokumentenserver. Sie sind der Ansicht, Omuamua könnte ein Sonnensegel künstlichen Ursprungs sein. Dafür sprechen unter anderem die ungewöhnliche Flugbahn des Objektes und seine scheinbar selbstständige, nicht durch Gravitation zu erklärende Schubentwicklung. In dem Papier der Autoren heißt es weiter, Lichtsegel mit ganz ähnlichen Dimensionen wurden bereits vor von unseren von unserer eigenen Zivilisation ausgedacht und entwickelt. Oumuamua ist mittlerweile außer Sichtweite. Teleskope können das Objekt also nicht weiter untersuchen. Wie schwer ist es denn nun? Das steht hier nicht. <lacht> das steht hier nicht. <lacht> aber wie kann
0: man sowieso ein Gewicht von Dingen berechnen, die irgendwo Trilliarden, Millionen Kilometer entfernt sind? Schätzen. Ja, aber... <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> das ist 20 Kilo! Mehr. <lacht> 25 Naja, also ich sag mal so, jedenfalls finde ich ist das das Spektakulärste, was ich vom Bett aus ähm, mitbekomme. du darfst hab. das ich haben meine,
1: 90% unserer Zuhörer mitbekommen
2: das war überall, in, in, auf jeder Newsseite äh. und in, in Social Media und so wurde das schon sehr viel geschrieben. Du merkst, ja. er ist in seiner eigenen Filterblase. Den ja, Etien. vielleicht bin ich wirklich in so einer Filterblase <lacht> von Wissenschaftlern und hochintellektuellen NASA-Technologen. Genau wie 90 Prozent unserer,
0: <lacht> unserer Bevölkerung, richtig. Nicht Bevölkerung, unserer Zuhörer. Ach, unserer Zuhörer, Entschuldigung.
2: Na gut, aber ey, findet ihr das nicht krass? Also ich meine, ich mach mir, ich bin ja eh so ein bisschen Science Fiction, also was heißt Science Fiction, ich bin ja eh so ein, ich mache mir immer so Gedanken über Weltraum und, und Pipapo. Oh. Das oh, das ist du, was ist denn daran jetzt lustig, Jörg? Ich mache mir ja immer Gedanken über
1: Weltraum und so.
2: Das ist halt einfach so, nein, das ist halt so ein Thema, das mich einfach mega interessiert. Ja, okay. Du so bist okay, halt empfänglich ich, für so ein um den, Ja, ich bin exakt, ich bin empfänglich für so ein Shit. Und jetzt sage ich euch mal was, ich mache jetzt, wie Louis C. Case gesagt hat, ich nehme mich jetzt mal zurück, Now's the time to listen. I always talked, Now's the time to listen. Ich nehme mich jetzt zurück und hör, mal, hör mir mal an, was, was hat ihr so Louis zu C erzählen Und gibt dann, ja, als er hier bei der MeToo-Debatte, als er beim Keulen erwischt wurde, ähm, Nee, nicht erwischt, wurde ja nicht erwischt er eigentlich ja schon er wurde ja so
1: was hat erwischt aber naja, hat eben, Publikum ja quasi,
2: er, hat, er hat ja angekündigt dass es jetzt <lacht> gleich passiert aber ähm, als er dann sein Statement gemacht hat hat er gesagt ja ich bin habe mein Geld oder mein Beruf ist es die ganze Zeit zu reden und jetzt ist vielleicht die Zeit gekommen wo ich mich mal ah so ein schönes PR Statement ne und, und ein bisschen bisschen höher. Ein PR-Statement wäre eher, ich habe mich entschieden, jetzt offen als schwuler Mann zu leben. <lacht> so wie Kevin Spacey, so eine kleine Nebelbombe. So Habe ich diesen, habe ich diesen jungen 14-Jährigen auf meiner Party befummelt? Ich erinnere mich nicht mehr. Aber was ich sagen wollte, ist, dass ich <lacht> schwul bin. Und das soll ruhig jeder wissen. Ciao, ich bin raus.
1: Ja, hat ja vor allem funktioniert. Ja,
2: hat sehr gut funktioniert. Ich habe die neue Staffel House of Cards angefangen, sie ist richtig scheiße. Georg? Ja. Vor zwei Minuten
0: hat Etienne gesagt, ich lehne mich mal zurück und halte genau, die Fresse. Genau, ich halte jetzt die Fresse. <lacht> und so. jetzt fängt er an mit House of Cards. Wolltest weiterreden? So, nee, ich sage nichts mehr. Also, ich finde den Weltraum auch sehr faszinierend, Etienne. Da bin ich absolut bei dir. Ich glaube auch, dass es irgendwo da draußen etwas
1: gibt, was wir vielleicht bald entdecken können. Aber ich meine, es ist ja ein großer Unterschied, ob, ob es etwas gibt oder ob das irgendwann mal in unserer äh, kleinen Filterblase auftaucht. Die Wahrscheinlichkeit, dass es etwas gibt, die mag ja relativ groß sein und trotzdem mag es unendlich unwahrscheinlich sein oder nahezu unendlich unwahrscheinlich, dass wir davon jemals was mitbekommen.
2: Also ich muss jetzt doch nochmal was sagen, es tut mir leid. <lacht> Ganz ehrlich Leute, ich habe mit ein bisschen mehr Begeisterung gerechnet, gerade wenn ihr das noch nicht gehört habt. Da ist ein interstellares künstliches Objekt in unserem, vermutlich. Sonnens in unserem Sonnensystem Vermutlich. Und von ist euch kommt nur vermutlich. Ist das überhaupt vermutlich oder so ist das
1: nur möglicherweise?
2: Was? Naja, der also hat sich wenn das
1: vermutlich gewesen wäre, wenn das hochwahrscheinlich gewesen wäre, würde ich davon ausgehen, dass ich davon auch gehört habe, hätte. Da ich davon nicht gehört habe, stellt sich mir also die Frage, ob möglicherweise andere Leute das anders einschätzen und sagen, diese Wissenschaftler.
2: Da lagen muss ich auch sagen.
0: da hat der Georg recht. Wenn Georg da sowas nicht weiß,
1: nicht,
2: was Dann heißt, ist ich es weiß? Keine ich Story. nicht weiß ich habe nichts davon gehört. Yeah. Also ich habe noch nicht gehört, dass normalerweise kommt ja dann so, ja, so, so eine Bildüberschrift so Ufo entdeckt am Himmel und dann kommt drei Stunden später ach nee war nur eine Wolke. Ja gut, so.
1: wenn denn, wenn man eindeutig beweisen kann, dass es falsch war, dann ist natürlich das kann man ja nicht immer. Ne? Manchmal ist ja auch irgendwas Aber, da aber es ist
2: schon so, dass das wohl ähm, auch in äh, Publikationen die Runde gemacht hat, wo man jetzt nicht auf ersten Blick sagt, okay, das ist kompletter Quatsch und ich finde irgendwie ist es ist die Reaktion darauf ist so unspektakulär, wenn irgendwie, weiß ich nicht, wenn irgendeiner äh ich weiß nicht, irgendein unbedeutender Rocket Beans Moderator äh, in einem Satiremagazin namentlich erwähnt wird, dann poppt das irgendwie überall auf in der Bubble bei mir und, und ich werde drauf angesprochen. Wenn fucking Aliens durch unser Sonnensystem fliegen, das sieht kein Schwein. Wie abgestumpft seid ihr denn mich, alle? Los?
0: Mich wundert, dass auch Bild keine große Überschrift machen Hat kann sie? mit Migration und so. Das wäre doch perfekt. Jetzt, jetzt auch schon, die,
2: aus dem wir schon aus dem Weltall bedroht. Ja. Ja, hält, hält der neue Zaun wirklich ja. alle ab? Ja. Okay, ich sag nichts mehr. Entschuldigung. Ja. Schon wieder. Ja, ich sag nichts mehr. Ich bin gespannt auf eure spannende Geschichten. Also Geschichte. ich, ich möchte mich nochmal bedanken. Hat, das hatte,
1: glaube ich, wieder spannende Geschichte, aber das Jochen spannend, das ist jetzt halt nicht dasselbe wie spannend.
0: Also, was ich sehr spannend finde, es ist einigen unserer Zuhörer aufgefallen, dass das Teppichmesser in meinem Werkzeugkoffer gefehlt hat. Ich hatte ja ein Post, ein Foto gepostet. Mit dem. Nee, du hast es gepostet, Eddie. Ne, mit dem offenen Werkzeugkasten. Wir, wir haben es gepostet. Worum erkennt man denn, dass das er, fehlt? Da das erkennen Fachleute. Ja, okay, cool. Und, wow. und die Säge ist falsch rum eingelegt. In dieses in den Deckel, da war die Säge falsch rum. Und normalerweise, und da habe ich mich sehr gut erkannt, ich bin einfach. Am Anfang, wenn man so einen Werkzeugkasten aufmacht, dann sieht der total ordentlich Aber habe ich den zwei Tage und dann kann ich, die Zuordnung fehlt mir dann. Wie rum kommt was rein? Puh, ist das spannend. <lacht> Ja, ich, Mensch, ist das, wow. Eine. Wow, ist das spannend. Der Podcast kann ja auch heute mal ein bisschen
2: kürzer sein. Wir, wir können haben ja auch mal nach 13 Minuten Schluss machen. Ein Alienobjekt im Weltraum. Und wir haben einen und, Affen, der eine Woche im, im wir Bett haben, liegt. Und beim Jochen, der festgestellt hat, dass nach zwei Tagen sein Werkzeugkasten unordentlich ist. So, Etienne liegt eine Woche im Bett und
0: ihm ist nichts Spannendes eingefallen. Aber wo du,
1: Jochen, wo, wo du gerade von Werkzeugkasten redest, ich beneide ja Leute, die so richtig Spaß am Heimwerken haben. Das ist ja was, das, 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 das kriegt man ja nicht einfach so. Ich hätte das gerne.
0: Das, ich ich, ich sitze hier übrigens neben einem von mir gebauten Hochschrank, der vier Meter hoch <lacht> ist. Naja, das ist so. Gebaut oder aus, zusammen ho aus gebaut. Holz zusammengebaut aus Holz. Mhm. Stelzen, das ist, wie Moment, du's? das ist nicht dasselbe ja. wie gebaut. Aber er, er wackelt nicht,
2: oder? Der passt hier richtig Also ja auch ein erstens. Ja. Es ist kein Hochschrank, das sondern ist es ist ein, ein Regal. Ein Regal, genau, ja, richtig. <lacht> so schrank. Das, das stimmt, das
0: ist ein Aber guck mal, es hält Es passt hier rein ja, und aber ich bin...
2: Hör mal auf dran rumzurückeln, weil falls es nicht hält Sind wir beide tot
0: da, da sind alle möglichen Dinge drin Aber wir wollen uns ja heute nicht über Handwerken unterhalten so, Ich hatte auch einen Zettel ich hätte einen Zettel mir notiert. Aber
1: findet ihr nicht auch, wenn es so eine gute Fee gäbe, die einen Wunsch hätte, also einen Wunsch freigeben würde, dass man so sagen würde, ich würde ganz gerne mein Interesse und das Spaß, was ich daran habe, was ich, zu zocken oder Serien zu gucken, tauschen mit einem Interesse am Handwerk. Stellt euch mal vor, ihr hättet so viele Stunden in eurem Leben gehandwerkt, wie ihr Filme und Serien geschaut habt oder
2: gezockt habt. Was stünde da alles andere Wohnung, wenn du verstehst, was ich meine. Oh mein no. Penisshow.
0: <lacht> Der
2: zweite Peniswitz heute.
0: Klingeling ding ding ding. ding. Ich habe jetzt bei Facebook letztens eine eine Diskussion verfolgt oh Gott. von Müttern, oh Gott. von einer jungen Mutter, die geschrieben hat, wie war es noch genau? Es ging um das Thema Lügen und ihr kleines Kind stand vor einem Gerät, wo man so drauf, wie heißen denn diese Geräte? Lügendetektor. Die, da wo man drauf kann. Was? Diese Autos und Helikopter vor den Einkaufs... Ach so, so Kinder, so, äh, wie sagt man das, Karussell mäßig. Kinder, Kinder, ihr wisst was. Ich was weiß, ich was du meine, meinst, wo ich wo aber macht, keine Ahnung, wie das heißt. ein, ein Euro Karussell. Genau, wo man oder. was reinschmeißt. Was ist ein Karussell mit so ein großes Ding,
1: was sich im Kreis dreht? Ist das nicht das Konzept eines Karussells?
0: Ja, richtig. Das, ist, das meine ich nicht. Ich meine so ein Auto, was so... Auf alle Fälle so ein Ding da. So, und dann... Hatte die, gab es diesen Facebook-Eintrag, wo die Mutter nicht ihrem Kind sagen wollte, dass sie kein Geld mehr hat, weil sie das Gefühl hat, sie würde ihr Kind ja anlügen. Also sie hatte keinen Bock, sie hatte keinen Bock jetzt, weil sie es eilig hatte, dass ihr Kind da drauf geht. Aber anstatt zu sagen, ah, ich habe eh kein Geld, und dann geht es eigentlich in der Regel schneller, du wirst es wissen, als, als Vater, <lacht> die, überlegt sie sich, und das hat sie in die Diskussion gestellt, was sie ihrem Kind denn eigentlich sagen kann, damit sie. Es nicht anlügt, weil das Anlügen in dem Fall wäre ja so schrecklich. Okay. Und dann habe ich mich halt in die Diskussion oh einge ähm, eingeklinkt und gesagt: Leute, ich kann mir vorstellen, hast du gesagt, hast. kennt ihr das, wenn, ihr, wenn euch jemand fragt, ob ihr in den Baumarkt geht? <lacht> Nein, ich habe nur gesagt, ihr werdet, ihr werdet eure Kinder sowieso oft genug anlügen. Also was? Du packen,
1: Nein, wir nie und Ehrlichkeit ist für dann ging das
2: halt, das halt in der Diskussion los, wie verwerflich das alles ist. Oh, ich kenne diese Einstellung zu, zur Erziehung von von jungen Eltern, die sagen: Also, ähm, wir haben uns entschieden. Ähm, dem Liam immer die Wahrheit zu sagen, egal was es ist und ähm, uns ist es wichtig, also wir versuchen das auch ganz ohne Schimpfen zu regeln, uns ist es wichtig, dass er immer nachvollziehen kann, warum er etwas nicht darf und ähm, neulich war es so, da hat er ähm, sich den Hintern nicht abgewischt und die Kacke in der Wohnung verteilt und da habe ich zu ihm gesagt, Liam, weißt du, also es ist nicht so toll, was du gerade machst, ähm, weißt du, dem Papa, äh, dem gefällt das nicht, wenn Scheiße an den Wänden ist und dann hat er weitergemacht und da habe ich gesagt Liam, also es wäre jetzt cool, wenn du zumindest in dem Bereich weitermachen könntest, wo schon was ist, dann <lacht> sieht das gleichmäßig aus und nicht und das fand Liam dann, das hat er dann auch gemacht, hat dann die Scheiße nur da auch auf die Tapete gerieben, wo schon Scheiße war und das ist halt einfach so ein Understanding, dass wir unseren Unseren Kindern beibringen wollen. Ähm, aber lügen und verbieten ist natürlich auch immer eine Option. Ne? <lacht> ja, ja so,
0: so ähnlich war das. Ja. Aber was machen
2: denn die ja. Leute, wenn das Kind
1: fragt, ob ihr das Bild, was sie gemalt haben, schön ist? Was sagst du denn da ah, okay. als nicht lügende Elternteil? Nee, das Pass ist, auf, ganz, das ist das, richtig nein. scheiße. Was soll ich das nein, sein? Das nein. ist ein Baum, das ist kein Baum. Das ist aber Baum so groß wie der Kerl. Das sieht völlig bescheuert <lacht> aus. Bist du bescheuert im Kopf? <lacht> So. Ob das Bild schön Gibt ist? Das Natürlich das ist, das schön. ist das nicht schön. Guck mal, das hier, das hier ist ein Bild, das schön ist. Das, was du
2: da gemalt hast, das, lass es doch. Ist scheiße. Wenn du es nicht kannst, dann lass es doch ja. einfach. Dann sagst du zu deinem Kind, sagst Liam, Liam, <lacht> ist dir vielleicht schon aufgefallen, dass du jeden Tag zehn Bilder malst und keins davon bei Papa und Mama in der Wohnung hängt? <lacht> Liam, Liam, denk mal nach. Ist es wirklich so schön, was du malst? Oder vielleicht solltest du endlich mal aufhören uns mit deiner Kunst... Ähm, zu belästigen. Das ist auch eine Form von Belästigung. Ja. Wenn Kinder, Wenn Kinder, weil die hören ja, die mal, du, das Problem ist, du lobst das Kind einmal und du sagst, du ja, hast du schön gemalt, ne? Und dann ermutigst du das Kind ja weiterzumachen. Und da hat ja keiner was davon. Das Kind hat nichts von, weil das Kind denkt, es kann was, was es nicht kann und wird in seinem Leben noch auf die Schnauze. Da gibt es aber, glaube ich, Ach, tatsächlich auch
1: viele Empfehlungen, dass man eben nicht über Gebühr alles loben soll,
2: ne? Es sei denn, du willst ein Arschloch großziehen. Ja, vielleicht. Dann kannst du natürlich alles super finden, was dein Kind macht. Oh Nein, Gott. aber ich finde, man muss es natürlich so, jetzt mal uh, Real Talk, ne? man muss es natürlich so ein bisschen auch an den Fähigkeiten messen. Das heißt, wenn jetzt, weiß ich nicht, Jochen so malen würde wie mein Sohn, mhm. dann, dann würde ich vielleicht den Jochen einweisen. Aber muss man das wirklich?
1: Weil ich meine, dann bin ich genauso wie Van Gogh, ich kann halt nur scheiße malen.
2: Naja, gut, ist ja immer die Frage, was du als Benchmark nimmst. Vielleicht muss man nicht automatisch <lacht> den größten Künstler unserer Zeit her heranziehen. Aber wenn man sagt, okay, der, hat, der kann erst seit zwei Wochen einen Stift halten, dann, dann, ist das vielleicht gar nicht so schlecht, was er da macht. Ähm, wenn er aber nach zwei Monaten des Stifthaltens immer noch, weiß ich nicht, ähm,
1: über die Linie also, also, dann, dann, dann kann man auch würde, schon mal ausrasten. Dann würdest du dir eben halt sagen, also für ein Kind und Kinder können halt nichts, ist das okay. Ja. Das ist nicht herausragend schlecht. Für neutrale Maßstäbe nee, also bei, ist das scheiße, Liam.
2: Genau. also Man muss das ja nicht so ausdrücken, sondern man kann das ja auch äh, gefühlvoll zeigen, indem man zum Beispiel sagt, pass mal auf, ich male jetzt mal ein Auto. Aber man lügt
1: doch im ständig im Positiven dann, die Kinder und dann an.
2: Mal, nee, pass auf, und dann malst du ein Auto und dann fängt das Kind sowieso an zu heulen, weil es vergleicht sein Auto mit deinem Auto ja. und feststellt, dass es nichts kann. Ohne, dass du irgendwas gesagt hast. Und du fühlst dich auch besser, weil du merkst einfach, dass du geil malen kannst. <lacht> Und dass du
1: besser bist als dein Kind, das ist halt auch immer wichtig, finde ich. Mir sind gerade Stifte runtergefallen. <lacht> Entschuldigung. Es
2: gibt auch hier Maddox, kennst du noch Maddox, Georg, nee. den Typen, der im Internet Kolumnen geschrieben hat, war so einer der ersten, der so Rants, glaube ich, im Internet geschrieben hat, schon in den 90ern. Ich dachte, der das Reiseite Internet wäre wär dazu da erfunden
1: als... worden, dass man Rants schreiben kann. <lacht> Was machst du da, Jochen?
2: Und äh, der hat ähm, auch so ein Buch rausgebracht, äh, das heißt, I can, I can draw better than your kids. Und ähm, hat da wirklich echte Zeichnungen von Kindern veröffentlicht und die kommentiert. Und es ist sehr, sehr lustig, wenn dann irgendein so äh, ein Kind hat so einen Feuerwehrwagen gemalt und er hat dann einfach nur drunter geschrieben, Ding, Ding, hier kommst du Shitmobil. <lacht> ähm, Since when does trucks have hairs? Und, und so. Und hat die wirklich einfach brutal... Oh, da gibt's glaube ich das so viele Eltern, Bestes. die richtig sauer
1: werden, wenn die sowas sehen und lesen. Ich habe, ich habe tatsächlich jetzt, wo du es sagst,
0: noch nie meiner Tochter gesagt, das Bild ist scheiße.
1: Ja, aber man sagt das, das natürlich, sagt man Schmerz? das doch auch seiner Tochter nicht, Jochen.
0: Mm, ja, aber nee. Etienne hat das eben gesagt, dass man nicht alles loben sollte. Nee, das da, ist eine mal. Frage der Diplomatie, sage
2: ich ja. Aber muss wie, wie sage ich das Du kannst denn? ja sagen, ach, du kannst aber doch ein bisschen besser malen. Habe ich auch
1: noch nie gesagt. Ich ja, habe gehört, dass das eine gute Antwort ja? darauf ja. sein soll, wie gefällt dir es denn? Ah, das ist gut, das ist sehr ja, gut. Ich weiß nicht, ob das oh, stimmt. Ja. Wahrscheinlich ist das noch schlimmer als alles andere. Aber so, wenn manchmal sagt das Kind ja, dass es das selber nicht so gut findet. Aber was für Folgen hat das denn, wenn ich sage, das ist schön? Ich naja, glaub, du kannst halt nicht, reden. also die, die Idee dahinter ist halt, dass du nicht alles gut und schön finden kannst, selbst dann zum Beispiel, wenn das Kind das selber nicht gut findet. Es malt drei Bilder, eins davon findet es super gut und Papa sagt, bei allen, die findet er gleich klasse. Dann ist das Kind halt demotiviert. Okay, und sich dem, aber, aber dann sage ich, dann,
0: dann sag ich immer, wenn sie drei Bilder malt, das gefällt mir am schönsten ja, und das gut. nicht so. Ist das auch... Etwas, was geht, ja, ne? Ich
2: glaube, es geht einfach auch darum, dass, dass Kinder nicht immer nur ihr, ihr die ganze Zeit gelobt und gehätschelt werden, sondern auch mal mit Realitäten konfrontiert werden. Ähm, wie man das dann im Einzelfall beibringt und so, das muss man wahrscheinlich auch von Fall zu Fall entscheiden, wie auch das Kind drauf ist. Aber generell einfach immer alles abzufeiern, was ein Kind macht. Also es ist auch eine Frage, wie sehr man es abfeiert. Es gibt zum Beispiel... Es gibt auch, ich sehe das beim Kindertouren zum Beispiel, wenn ich mit meinen Kids beim Kindertouren bin, und dann macht einer einen Putzburm. Du gibst, bist dann, mit deinen Kids beim Kindertouren ja, oder dann, deine Frau? Ich und dann bist äh, du damit? da und dann. Alter, soll ich jetzt den Satz <lacht> auslesen oder stö stört euch der Satz? <lacht> Nein, halt ich fand aus. das
1: so spannend, wie du Purzelbäume machst. Machst du damit? Ja. Kann man auch machen, wenn man keine Kinder hat.
2: Und wenn man dann den Kindern zuruft, da gibt es dann so, so äh, weiß ich, Eltern, die dann richtig brüllen, sagen, hey, mach mal den Putzelbaum richtig, keine Ahnung, die so richtig, äh, ich habe das schon, oder beim Fußballtraining habe ich es mitgekriegt, da gibt es wirklich diese Eltern, das ist Fußballtraining gewesen für vier und fünfjährige also es war eigentlich nicht Fußballtraining, sondern es war einfach, Kinder laufen wild über den Platz und Bälle liegen auch da, so ja. müsste es eigentlich heißen und da war ein Vater, der hat sein Kind angefeuert, als ob er gerade im Champions-League-Finale ist, wo ich auch gedacht habe, okay, das ist halt schon wieder unverhältnismäßig. Äh, zwischen dem Kind irgendwie beibringen, dass das ein Spiel ist, das Regeln hat, die man vielleicht auch einhalten sollte und so weiter und das Kind drillen, zu Höchstleistung zu pushen, ähm, da gibt es halt, glaube ich, so eine, eine feine Linie. Eltern,
0: Eltern beim Sport sind sowieso die Schlimmsten, die es gibt. Also, Eltern generell. Also, wie schlimm die sich verhalten, wenn ihre Kinder Fußball oder was auch immer spielen und den Schiedsrichter und den Trainer beleidigen, was ich schon gesehen habe, das ist also unglaublich.
1: So.
2: Ey, Leute, mal jetzt mal wirklich mal ein anderes Thema. Ja, was ist vielleicht in, in, mal. Ja, äh, In vier Wochen werde ich 40. Ja. Das ist traurig. Und, du sagst das äh, Leuten, die vier und acht Jahre älter sind, also fünf und neun. Exakt, deshalb. Älter. Und ich wollte einfach mal, das, deshalb wollte ich einfach mal wissen, wie das für euch so war. Ähm, habt ihr da irgendwelche Veränderungen gemerkt? Vier Wochen. Also genau auf den Tag? Ja, ziemlich genau. 8.12. 8.12. Und, mhm. und ich, bei mir ist es so, dass ich merke, dass die Midlife Crisis immer mehr einsetzt. Woran? Ach, an, an tausend Sachen, so dass ich merke, die die verpassten Dinge in meinem Leben, die ich nicht gemacht habe oder die ich nicht mehr das machen kann. Das ist ja nicht kann. vorbei. Zum Beispiel. 40 zwingend, zum, ne? zum Beispiel, zum Beispiel habe ich, ich hatte, wollte ja immer Schauspieler werden und dann habe ich ja? ähm, mir neulich ich auf, ja, ja und dann habe ich mir neulich auf YouTube <lacht> habe ich mir ähm, Schauspielunterricht angeguckt von äh, New Yorker Schauspieler. Oh, äh, hast du was gelernt? Und das Erste, was sie halt sagt, ist äh, im Prinzip so, ja, follow your dreams. Das heißt, wenn ihr, wenn ihr jung seid, wenn ihr noch keine Kinder habt, dann geht, dann reist <lacht> durch die Welt, sucht <lacht> euch verschiedene Schauspiellehrer, <lacht> Sch geht nach New York, geht nach London, äh, geht nach Los Angeles. Und äh, sie, hat, sie hat das so enthusiastisch erzählt, wie jemand diesen, diesem Traum des Schauspielens folgen, so, dass ich Und du hast eine den
3: Laptop
2: <lacht> Ja, wirklich so eine mittlere Depression gekriegt. Hab, äh, gekriegt habe, während ich da so vor meinem Laptop saß mit meiner Plauze. Du hast keine Plauze. Krank in meinem Bett lag und gedacht habe, okay, we, wem willst du hier eigentlich was vormachen? Du wirst niemals Schauspieler werden, Etchen. Du bist 40, hast zwei Kinder und einen Buckel. Du wirst nicht mehr Schauspieler werden. Hör auf, dir Schauspieltutorials anzugucken. Es macht mehr Sinn, dass ich mir Steuertutorials angucke, weil ich werde <lacht> auf jeden Fall noch eine Steuererklärung machen müssen. Aber, aber, aber ja, und da habe ich so gemerkt, so scheiße, die Chancen, ähm, ja. So, die, es ist so irgendwann ist man halt einfach einen Weg gegangen und, und der ist ja auch okay oder wie auch immer, aber, aber man ist halt tausend andere Wege nicht gegangen. <lacht> Okay, ich merke schon. Ihr habt heute keinen Bock auf Quatsch. Du willst... Irgendwas, Nein, du willst das, Quatsch das, erzählen. Ich, 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 ich habe ja
0: hab doch, hab doch auch gesagt, ich wollte gerne Gitarrist oder Schlagzeuger werden. Das denke ich ja auch immer.
2: Und dann... Ich dachte, ich nutze die Chance, mit, dass ich hier mit zwei alten Menschen so sitze.
1: <lacht> also, wo du gerade sagst, Schauspieler, da fällt mir was ein, was ich überlegt hatte als Frage zu nehmen. Aber ich, ich sag das jetzt einfach mal so. Ähm, ihr erinnert euch doch an Zurück in die Zukunft und den Doc Brown, ne? Den ja. Professor, der war bei Zurück ja. in die Zukunft zwei Jahre jünger als Jochen jetzt <lacht> Was? Nur für den Fall, dass Jochen sich alt fühlt. Ja, also ich fühle mich sonst dann fühle ich mich noch besser. Der war 46. Ei, 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 als er aber den haben die, die geschrieben. Ja, das das den war natürlich auch,
2: damit sie ihn dann äh, im Jahr 1955 jung zeigen können. Genau. Aber ich kann schon, Etienne,
0: verstehen, dass man manchmal darüber nachdenkt, was könnte man noch, ja, aber, aber das
1: geht eigentlich gar nicht mehr. Aber ich meine, ich mein, bei Schauspielern ist es ja zumindest etwas, das könntest du ja in der Theorie noch verfolgen, wenn du es wolltest. Na klar.
2: Wir können halt da eine Eine Profisportkarriere ist halt definitiv gelaufen. Ja, da, das ist ja auch ähm, na, aber es ist das ist ja auch nur ein, ein Beispiel von vielen. Aber zum Beispiel auch Reisen und so Geschichten. Oder, aber Reisen kannst du ja nun wirklich komplett. Reisen
0: kannst du doch auch. Naja, mit Kids nicht so na ja, gut, aber im ja, so
1: aller schlimmsten like. Fall, wenn es jetzt mit Kids nicht gut geht, dann musst du halt warten, bis du die Kids bei irgendjemandem mal für drei Wochen abgeben kannst.
2: Ja, oder auch, ach ich weiß es sind einfach so, auch, auch zum Beispiel körperliche Sachen, so dass ich einfach merke, dass, dass der Körper mhm. äh, wirklich, also vom Mindset her fühle ich mich halt null wie 40 und denke so, fuck, das ist eigentlich irgendwie... Alt sind die anderen. Und dann merke ich aber, oder guck, zum Beispiel, ich habe im Rahmen, äh, wir haben bald so ein Meeting bei Rocket Beans, wo es so ein bisschen, wo sich jeder mal Gedanken machen soll, wohin die Reise gehen soll. So. Und da habe ich gedacht, so, okay, weißt du was, bist du mal richtig professionell und recherchierst mal, was ich nie gemacht habe, recherchierst mal, was so abgeht im Internet. Ja, also mal gucken, äh, wer sind <lacht> eigentlich die Shit. angesagten. <lacht> ja, wer sind denn eigentlich Bist du professionell und guckst, was im Internet passiert. <lacht> Schön. <lacht> wer, wer sind die angesagten coolen YouTuber und Twitcher? Was sind die Trends? Was klicken die jungen Leute an? So. Und da fing es dann schon an und da habe ich dann so hab ich dann so ein paar Leute, ich nenne jetzt keine Namen, bei YouTube gesehen, die irgendwie Millionen von Abos und Klicks und so weiter haben und erstens, die waren so fucking jung. Zweitens, die waren, die, die, die haben mich erinnert, ein bisschen hat mich das erinnert ähm, und da kann man ja mal kurz, das kann man ja kurz die Abbiegung machen, als ich bei Giga angefangen habe. Weiß ich noch, da habe ich, hab ich am Anfang oft so eine, so wie Fred Durst von Limp Bizkit immer so eine rote Baseball Cap getragen. Und dann habe ich ganz oft Comments gelesen oder Mails gekriegt oder ich wurde auch angesprochen von Leuten, die dann auch eine rote Kappe getragen haben und die das irgendwie mega cool fanden, für die ich so irgendwie so ein Vorbild war. Und so, oh, der ist Trump cool mit zum Beispiel. Roten Kappe. Und Trump hat mich angeschrieben <lacht> und gesagt: oh, that's a great idea. Er sitzt hier neben mir, hat eine rote Kappe auf übrigens. Ja. Und, ähm, und da habe ich dann irgendwie so festgestellt: Ja, okay. Irgendwann warst du mal so ein, weißt du, für, für die 14-, 15-Jährigen warst du irgendwann mal so eine Art Vorbild oder, oder die fanden dich mal cool oder so. Und jetzt, versteht ihr, bin ich ein 40-Jähriger, Alter, sagt, niemand findet, findet, findet einen 40-Jährigen Typen cool. So, der Zug ist einfach angefangen. Ich, der, ich Zepter, cool. der, 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 Zep, der Zepter wurde weitergegeben. Das ist ja auch okay, aber das, das macht einem so bewusst, wie alt man geworden ist. Da sitzen jetzt andere 20 und das ist auch okay, ne? da sitzen eine andere 20-Jährige, die angehimmelt werden von irgendwelchen jungen Leuten und so. Und dann habe ich mir das so angeguckt und gedacht so, ey fuck, ich kann das auch gar nicht mehr. Irgendwie, das, das ist überhaupt sowas, der dann für Quatsch da erzählt hat und mit seiner Freundin hat dann ganz stolz seine 18-jährige Freundin da präsentieren. Da habe ich gesagt, okay, 18-jährige Freundin. Da da. <lacht> das passt nicht hin. Aber, <lacht> das aber da habe ich gedacht, so, wow, das ist ja so überhaupt nicht mehr meine Welt. Ich das hat mich auch null interessiert und alles. Dann habe ich gedacht, so fuck, okay, ey, ich bin, ich bin halt auch einfach 40-Mann, Alter. Nein, noch nicht. Ja, aber fast. Ja und? Ist doch äh. schön. Versteht ihr das nicht? Doch, ich verstehe das. Und, und so, so, so zieht sich die Schlinge, die Schlinge der Midlife Crisis zieht sich irgendwie weiter, weiter. ich habe wirklich Leute, ich habe ernsthaft mit dem ich spiele wirklich mit dem Gedanken, mich zurückzuziehen aus, 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 aus dem allen.
1: Oh, oh ich <lacht> sehe ja. schon die Schlagzeilen. Mhm.
2: Doch. Können wir dich dabei unterstützen <lacht> beim zurückziehen? <lacht> <lacht> nee, ernsthaft, irgendwie muss man vielleicht einfach so einfach sagen, so jetzt ist vorbei. Mit 40. Jetzt vielleicht hier ist 20-jähriges äh, Giga jubiläum Nee, aber mit Öf Öf in der Öffentlichkeit sein. Aber du machst doch jetzt einen Podcast. Ja, da sieht man meine Fresse ja nicht.
0: Ach so, dir geht es also um die Bildschirmpräsenz, oder?
2: Ja, einfach vielleicht auch nur noch den Podcast machen, nichts sonst mehr. Okay. Ja, ist doch mal eine Ankündigung. Ja, aber
0: ich kann dich verstehen, auch mir ging es lange Zeit so. Ich warte natürlich jetzt nicht den Fame, so wie du. Aber natürlich Fame macht nichts. man sich mit 40 Jahren, aber es geht vorbei. Ja. <lacht> Und vor allen Dingen, vor allen Dingen, was immer schwierig ist, immer im Netz zu gucken nach jüngeren Leuten, das mache ich halt einfach auch nicht. Ja, ich habe nicht
2: nach jüngeren Leuten, Oder ich überhaupt nach aktuellen Trends geguckt.
0: Überhaupt dieses, dieses Vergleichen, was, was machen die denn an die anderen, warum ist man selber nicht bei zwei Millionen aber also es ist ja schwierig nur, und Quatsch.
1: Wenn ich mir die Sachen bei YouTube angucke, da sind natürlich viele Sachen dabei, für die ich kein Verständnis habe, aber für die habe ich ungeachtet vom Alter kein Verständnis. Für die hätte ich nie Verständnis gehabt, im Sinne von hätte ich nie unterhaltsam gefunden. Und umgekehrt gibt es Leute, die ich mir halt angucken kann, auch wenn sie keine Ahnung, 20 Jahre jünger sind oder so, wo ich mir denke, das ist cool, was er macht. Das ist Content, den ich spaßig finde, dem ich gerne zugucke.
2: Stimmt, auf jeden Fall. Ich, ich will auch gar nicht daraus machen, dass alle, dass, was junge ist. Also Leute ich meine, es gibt halt so Typen wie so dieser, wie heißt der,
1: Jason Paul oder so, dieser, dieser Typ, der da auch in Japan in diesen Selbstmordwald gegangen ist und Leichen gesucht hat. Nee, Die der ist anders. Ich habe ja, keine Ahnung, Jake Weiß Paul, kein, ja, irgendwie ich, so. also der
2: Irgendwas Paul, ja. Der,
1: also ein totaler Spacko ist und dessen Konzept ist halt ein Spacko zu sein und das hätte ich, das wäre halt nie cool gewesen aus meiner Sicht, das hätte mir nie Spaß gemacht und nie Spaß gemacht zu gucken. Von daher.
2: Ja, aber auch aber auch zum Beispiel ähm, habe ich dann so gesehen, wie viele Streamer es gibt, also wie viele junge Leute, sage ich mal, Anfang ja. 20 würde ich jetzt mal sagen, die einfach zu Hause sitzen mit, mit Mikrofon und streamen und, ähm, ja. und streamen und Spenden kassieren und so weiter und das ist das ist wirklich unfassbar, wie viele es da gibt. Ja, da. Das, also ist ja das, das ist.
1: Groß geworden jetzt in den letzten paar Jahren.
2: Und ja, klar. Und das ist einfach. Ich habe das auch schon mal gesagt. Ich meine wem kann man es verdenken, wenn 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 du jung bist und das Gefühl ist geil, ich kann hier mit Fortnite meinen Lebensunterhalt bestreiten, mhm. ähm, dann ist es natürlich auch sehr verlockend, das auch zu machen und wer bin ich, der äh, einen Lebensweg gewählt hat, der durchaus vergleichbar ist, da irgendwie jetzt den Finger zu heben oder so. Es ist einfach nur, es zeigt einem oder auch zum Beispiel anderes Beispiel, Pizarro, <lacht> wird irgendwie eingewechselt und wirklich ja, der älteste Spieler der Bundesliga-Geschichte irgendwie, der so alt wie ich oder 40 ist, der, <lacht> genau. ja. Und, und der wird da einfach, der wird, wenn, die kommen, wenn er aufs Feld kommt, kommen die Kommentatoren und die behandeln den, als ob das fucking Tere, ein fucking Dinosaurier ist. So. so, Wahnsinn. Guck dir diese Relikt an, das, der kann noch laufen. Ja, und so, ja, <lacht> es ist unfassbar. Und du merkst einfach, dass die Welt einfach irgendwie, so habe ich das Gefühl, die Welt gehört den Jungen und man fadet so langsam raus. Man, äh, man, man, man fadet einfach so ein bisschen. Und es liegt auch daran, klar haben wir bei Rocket Beans auch junge Zuschauer, aber im, im Schnitt sind unsere Zuschauer natürlich schon älter als als jetzt, weiß ich nicht, bei 20-jährigen YouTubern oder so. Mhm. Und die kommen irgendwann in das Alter, so mit 30, 35, wo die vielleicht dann in, in, in einer festen Beziehung sind, wo die vielleicht äh, Kinder haben, wo die einen Beruf haben, wo einfach auch die Zeit, die sie haben, so begrenzt ist, dass, ähm, dass, 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 dass sie gar nicht mehr so sehr... Wie, wie soll ich sagen, sich für die Sachen interessieren können, die man, die man macht. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Als 20-Jähriger hast du natürlich, oder als 15-Jähriger hast du so viel Zeit. Ähm, deshalb haben die ganzen Minecrafter. Aber hast du so dir viele, als, du, als so du so, viele Follower?
0: Als du so alt warst, hast du gedacht, ach scheiße, wäre ich mal 50, dann könnte ich jetzt äh, jedes Jahr im Urlaub fünfmal irgendwo hinreisen oder Sachen machen, die nur ein 50-Jähriger machen, oder
2: 40-Jähriger? Null. Ein 40 Null. Ja. Du, das ist ja das Warum? Ding. Als 20-Jähriger denkst du, 0,0 über Sachen im Alter nach. Null. Also ja. die, für, mich, für mich war einer, der 40 oder 50 ist, das war für mich jemand, der in einer anderen Welt lebt, mit der ich nie was zu tun haben werde. Also wirklich, ich habe nicht für eine Sekunde daran gedacht, wie das Leben ist, wenn man älter ist oder wenn man eine Familie hat oder wenn man... 0,0. Das hat einfach nicht stattgefunden. Und Gott sei Dank, weil so soll es ja auch sein. Man soll ja auch in jungen Jahren, sage ich mal, dass das, das Leben auch so genießen. Nur je älter man wird, das ist einfach, für mich ist es so, ich weiß nicht, vielleicht können auch andere damit besser umgehen. Ich merke halt einfach, dass ich total viel hinterfrage und so feststelle, so ey, ich weiß nicht, irgendwie, keine Ahnung, ist es, macht das hier alles noch Sinn? Ist es noch ist es noch cool? Ich gebe zu, es hat auch so ein bisschen was damit zu tun mit der Diskussion hier von äh, der Jochen, äh, der Georg hat es ja auch schon gesagt, ich kriege ex, extrem viel Hate-Kommentare. Was schon mein ganzes Leben so ist, weil ich auch weiß, dass ich ein, polarisi ich ein polarisierender Typ bin. Ne? So, aber ich kriege so viele negative Kommentare und dann so ein Artikel wie in der Titanic und so weiter. Und wenn du irgendwann, denkst du dir dann halt, ja ey, vielleicht ist wirklich mal an der Zeit, einfach mal, weißt du, was ich meine?
0: Ja, das geht vorbei, ist <lacht> Keine Ahnung, ich weiß das, nicht. Das habe ich... Immer mal wieder, aber immer nur für einen kurzen Moment. Und dann denke ich immer so: also, eigentlich ist es doch geil. Jetzt bin, ich, jetzt bin ich bald 50 und irgendwie ist es doch geil. Also ich denke mal. Also Entschuldigung nochmal. Ja. Ich glaube, wenn man sich innerlich dann auch noch so fühlt, so alt fühlt. Dann es schlimm, aber ich ich, ich habe zum Beispiel wieder angefangen Handball zu spielen. Gestern zum ersten Mal war Handballtraining gewesen. Gut, dann weiß man, dass der Körper halt echt alt ist. Aber es hat
1: Spaß gemacht und das hält mich das hält mich echt das hält mich jung. Ja. Was wolltest du sagen? Hier? Nee, ich wollte sagen, ist, also du, du sprichst ja so, so Medien und so ein Kram und natürlich ist das gerade gerade bei neuen Trends häufig so, dass dann dann äh, im Internet vor allen Dingen, dass die von jungen Leuten dominiert werden. Gerade weil die auch die Möglichkeit haben, einfach mal zu sagen, so, ich äh, setze mich jetzt äh, hin und äh, versuche erstmal meinen Lebensunterhalt mit, äh, halt mit Fortnite-Streamen zu verdienen. Was jemand halt nicht macht, der 40 ist und eine Familie hat und ähm, einen festen Job hat, ohnehin. Ne? Aber ich denke mir halt jedes Mal, wir sind so eine Generation, die zum Beispiel in dem, in dem Hauptcontent, dem, dem wir alle jahrelang unterwegs gewesen sind im Bereich Gaming, äh, mit dem groß geworden sind. Und wir sind so die erste Generation, die quasi komplett damit groß geworden ist. Klar, irgendwie, das fing vielleicht in den 70ern, späten 70ern an, aber so Gaming als Kultur, würde ich sagen, hat so in den 80ern richtig Fahrt aufgenommen. Und von uns gibt es ja nicht wenige. Von, von diesen Leuten gibt es nicht wenige und es gibt nicht wenige, die sich immer noch, die, für die das immer noch ein Hobby ist, was Spaß macht und die immer noch Spaß an so einem Content haben und an solchen Inhalten haben. Und ich kann mir auch sehr zum Teil wenn ich mir Streams oder so angucke, kann ich mir auch sehr oft gut junge Leute angucken, weil es welche gibt, die, die, die ihren Job fantastisch machen, wo mhm. ich mir denke, das macht wirklich Spaß, dem oder, oder der ähm, zuzugucken, aber genauso denke ich mir halt auch, dass ähm, so diese allgemeinen Inhalte, gerade die Sachen, die ihr auch macht bei den Beans, halt auch immer noch eine große Zielgruppe haben, in unserem Altersbereich, ich glaube, ich war neulich mal irgendwo, meine ich, gelesen zu haben, so was, wie, wie das durchschnittliche Alter von, von, von den Leuten ist, die, die regelmäßig Games spielen und so. Und es ist halt viel älter, als man denkt. Die sind ja, halt aber die haben halt nicht so viel
2: Zeit. Die haben halt auch nicht so viel Zeit, dann den Kram zu gucken, den wir machen. Und wir machen ja auch sehr viel ja. Kram. Also das meine ich halt. Ich glaube schon, dass es generell eine Zielgruppe gibt für das, was wir, das, was wir machen oder so. Aber halt ähm, ja, wie viel Zeit hat ein 40-Jähriger äh, am Tag, um. Ich sehe es ja an mir. Ja, ja aber du hast doch, also wenn ich jetzt vergleiche
1: mit, sagen wir mal, mit, mit äh, vor 20 Jahren, da war ich 24, da habe ich gerade bei Giga angefangen. Ich habe ja. jetzt nicht weniger Zeit, als ich damals hatte. Das ist für mich etwa das gleiche geblieben. Das ist aber die Ausnahme, glaube ich. Aber wenn man, wenn, man, wenn man einfach zu dem Zeitpunkt schon in einem, in einem festen Job war oder so. Gut, Familie. Ne? Aber das in deinem also Fall, also
2: ist es auch so, dass du von Homeoffice so ja. quasi auch als Streamer arbeitest. Du hast keine Kinder. Also, es ist schon, ich würde sagen, dass es das schon nochmal ein bisschen was anderes ist. Aber
1: der größte Unterschied ist doch fast immer dann Familie oder Nicht-Familie, ne?
2: Ja. Ja, ist auf jeden Fall ein Faktor, weil einen Job hat man ja Faktor, auch vorher ja. schon
1: gehabt und den haben die meisten mit Mitte 20 und den haben sie auch mit Mitte 40.
2: Ja. Was,
0: was tatsächlich ist so mit Kindern, dass die Zeit halt so unheimlich schnell rennt und dann, dass man sich dann in dem Alter so die Gedanken machen, scheiße, jetzt muss ich bin ich noch, bis die 18 sind und bis ich endlich wieder mein eigenes Leben verwirklichen kann, so ungefähr. Dann bin ich 60, ne? und so Ja, ist so. Ja, ich, es wäre ja. geil, wär geil, wenn
2: Pizarro noch spielt. Ich so fünf, <lacht> das würde mir ein gutes in, so, in, in 15 Jahren, dann bin ich aber wieder im Vordergrund. So. Dann, <lacht> ja, aber es ist noch nicht mal, es ist auch zum Beispiel, wenn man, was ich halt auch krass finde, ist, dadurch, dass man ähm, Kinder hat, ist man auch wieder mit einer Welt konfrontiert, die man schon längst irgendwie vergessen hatte. Ähm, Gerade wenn das Kind in so ein Alter kommt, wo man äh, sich wieder auch selber dran erinnern kann. Also so, äh, mein Großer ist jetzt fünf und da habe ich natürlich auch noch konkrete Erinnerungen an Stimmt. An, an, ist das an, nicht für viele auch äh, ein bisschen mit
1: Mitmotivation, Kinder zu haben?
2: Beides, ja. Es ist einerseits toll, auf der anderen Seite äh, ist auch wahrscheinlich bei jedem anders, aber mich führt das immer auch in so eine leicht melancholische Stimmung, dass ich so denke, so ach geil, ich weiß noch, wie ich damals die Playmobilburg mhm. gekriegt habe und mhm. so. Mhm. Und mhm. plötzlich merkst du so, dieser Zirkel hat von vorne be begonnen und ähm, und das ist irgendwie so, es ist schon irgendwie strange, du, du, du durchlebst nochmal eigene Erinnerungen, dann fängt es aber auch so zum Beispiel an, dass ich mir Gedanken mache über mein Verhältnis zu meinem Vater, weil ich hm. jetzt Vater bin und überlege, okay, ähm, hat mein Vater so mit mir geredet, so mit mir gespielt, hat er das oder das oder das gemacht und plötzlich beginnt so ein, so ein Prozess im Kopf, wo ich mich schon wieder alt fühle, wo ich schon wieder denke, so, okay. ja ey, aber andere gehen einfach jetzt raus, du bist auch hauen alt. sich die Birne weg und sagen so, wo sind die Bitches? <lacht> <lacht> weißt du, was ich meine? Das ist einfach so, nicht, dass ich das wieder haben will oder, oder, oder je hatte, aber es ist einfach... <lacht> oder je hatte vor allem. Aber es ist einfach irgendwie so, ich weiß nicht, ich, ich habe so das Gefühl, überall sind Zeichen, die mir sagen, ja, Dicker, es, es ist so... So eine Hand, die sich auf meine Schulter legt und sagt... Das ist gut. Was aber los? aber, ich aber hab es ist doch nicht. also
1: für dich sollte doch nicht der, wie, wie, man so, wie sagt man so schön, unique selling point, der, der sollte doch nicht sein, dass man, dass man irgendwie jung ist oder so. Weil der brennt doch schnell aus, dieser Punkt. Wenn das ist, nee, dass, nicht, man, so dass so ein, man so ein hippes Kid ist, dann ist man halt irgendwann kein Kid mehr und dann funktioniert das alles nicht. Aber das heißt doch nicht, dass man im Bereich Medien nicht noch interessante ma Sachen macht oder machen
2: kann. Ja, aber vielleicht hinter der Kamera. Vielleicht dafür eben sorgen, dass neue, junge Leute... Äh, nach vorne kommen oder irgendwie so. Das schließt sich weißt du, ja nicht meine?
1: aus, ne? aber ich glaube, es gibt halt immer noch genügend Möglichkeiten oder genügend Formate, die man, die man machen kann, solange die einem selber Spaß machen. Ich glaube, das ist immer das ja. Hauptsächliche, dass, wenn es darum, das für stimmt. mich, wenn ich mir Leute angucke, dass ich halt das, was sie machen, irgendwie glaubwürdig finde. Gerade in ja. so einem Bereich Gaming-Content. Das finde ich halt, hat euch auch immer unterschieden von allen möglichen anderen Gaming-Sendungen, die im Laufe der Jahre und Jahrzehnte immer wieder mal von diversen Sendern probiert wurden. Die waren am Reißbrett entworfen, da hieß es dann immer, ja, wir brauchen hier, wir brauchen Multiplattform, wir brauchen Multi-Genre und haben immer diesen gleichen Aufbau gehabt, wo dir die neuesten technik die neuesten Konsolentrends und so ja, vorgestellt ja. worden mit irgendeinem Moderator, dem du oft anmerken konntest, und ich habe mit solchen Leuten ja auch zusammengearbeitet, dass sie überhaupt kein Interesse an diesem Thema haben. Andere schreiben die Texte für sie. Und bei euch war das <lacht> ja immer anders. Ihr seid, ihr, ihr seid als Gamer zum Thema Gaming gekommen und habt Gaming-Inhalte gemacht und. Äh, es macht mehr Spaß, solchen Leuten zuzugucken, die halt authentisch sind.
2: Also ich ich, ich, ich frage mich halt wirklich, ob, ob es, und das meine ich echt ernst, ob es Sinn macht, als Rocket Beans TV irgendwann sich vom Gaming mehr und mehr zu verabschieden. Weil ich einfach glaube, dass Gaming zunehmend in jungen Händen ist und man die Zuschauer verliert. Wir haben ja jetzt schon Klicktechnisch oder, oder zahlentechnisch sind wir ja schon hinter den meisten weg und die sind alle jünger als wir. Wir sind die, äl wir sind die ältesten Streamer, würde ich sagen. Also Gaming-Streamer, mhm. wenn, wenn man uns als Streamer bezeichnen möchte. Und ähm, ich glaube einfach, dass, dass, klar, wenn du sowas machst wie Game 1 oder Game 2, wo das nochmal so in, in, einer, in, einem, in einem hochwertigen Format äh, verpackt ist, ist es nochmal was anderes. Aber jetzt irgendwie Simon, Buddy, Nils und ich irgendwie zocken irgendein Battle-Royale-Spiel. Klar, gibt es noch ein paar Leute, die sich das angucken, auch vielleicht aus Nost Nostalgiegründen von früher und so, aber äh, weißt du, dann, das meine ich halt, das ist halt ein, ich weiß nicht, ob das noch ein Businesszweig zweig ist, der, der in den nächsten zehn Jahren noch... Ja, gut, eine macht. Alternative
1: könnte halt äh, immer einfach sein, dass du sagst, okay, dann, dann dann fungieren wir jetzt als das, was zum Beispiel Giga früher war und sind jetzt diejenigen, die einfach junge Talente suchen, die ähm, halt Gaming-Content bereiten oder machen so wie wir ja. es früher gemacht haben. Das ist natürlich eine Möglichkeit, aber ich glaube halt immer noch, dass die, die ja, andere Alternative halt ist zu sagen, ja, wir müssen uns halt, wir müssen ja nicht auf Teufel komm raus versuchen, all das so zu machen, wie die Kids es machen. Wir können ja auch einfach mal das Thema Gaming aus so einer Sicht ähm, aufbereiten, die
2: machen jemand unseren machen Alters macht. Aber, aber man merkt halt einfach, dass es halt wirtschaftlich schwierig ist. Ja. Das ist halt einfach so das Ding. Und äh, also... Irgendwie man, klar kann man immer sagen, ich mache das so, wie ich es für richtig halte und wie ich es gut finde, aber ähm, ja, keine Ahnung, irgendwann merkt man dann halt, dass, dass es, ja, weiß ich nicht, dass es immer schwerer wird, das auch äh, beruflich irgendwie zu rechtfertigen oder so. Ach, egal. Ey, das sind tausend oh. Themen, die mir durch den Kopf gehen. Ich sag ja, ich ziehe hier alle die Stimmung runter, aber ich, Leute, ganz Jochen ehrlich, in vier Wochen in der 40, WhatsApp,
1: Jochen hat in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass er total tolle Themen hat. Damit hat er uns geködert.
2: Ja, Jochen ja, aber das, ist auch, das, da, in der WhatsApp-Gruppe steht auch, dass Jochen zweieinhalb Millionen Euro spart. <lacht> 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 ähm,
0: ich kann dir jetzt, jetzt nicht einbringen, die Themen. Ich finde, das passt jetzt nicht in diesen deprimierenden <lacht> ehrlichen Podcast. Ja, ey, hier. es tut mir leid. Wir machen ich, noch mal. Ich ne
2: wir sollten diese Folge vielleicht nicht rausbringen. Das ist jetzt die erste Folge seit über zwei Wochen und dann kommt sie gleich mit so einem. Aber ich habe ja gesagt, ich habe nichts erlebt. Ich lag. Du eine lagst Woche eine Woche, eine Woche, Woche und hast dir wahrscheinlich eine Woche dein Gehirn ja. genau darüber
0: zermartert. Ich habe es nämlich hier gehört, als du im Bett ja, lagst. Ja, ohne
2: Scheiße. Ich lag eine Woche mit okay. so einer Altersdepression. <lacht> im Bett. Dann du bist 39. Ruf mich an. Ruf ja. mich an und sag, 40, hey
0: Jochen, 40. bau mich mal auf. 40. Leute. Dann kann ich dir kann ich dich aufbauen. Und dann sage ich dir einfach immer, ich bin noch älter, Edi. Ich bin noch älter. Das, das reicht ja schon.
2: so Ey, Okay, so. dann komme komm ich jetzt mal zu, sage ich euch was. Bill Burr kommt nach Berlin mhm. und ich habe Karten. Okay. Ist das nicht geil? Du weißt nicht, wer Bill Burr Nö. ist, auch, okay. Ich weiß, er ist, das? Das ist ein Bill Burr ist mein absoluter Lieblings-Stand-Up-Comedian aus den Vereinigten Staaten. Ich, der war schon mal in Deutschland, der war vor ein, zwei Jahren, drei Jahren in Köln. Da bin ich extra auch nach Köln gefahren und ähm, der kommt jetzt, ähm, macht drei Gigs in Berlin, Offenbach und München. Ähm, kurioserweise in München. What the fuck? Okay. Und ähm, ja, ich habe Karten und für's Tempo für Offenbach in Berlin. Für mhm. Offenbach. Ähm, und ähm, ich freue mich einfach mega und ich finde es cool. Im Januar kommt Jimmy K auch. Habe ich auch ja, Karten. Jimmy K. Ist cool. mhm. Und ähm, neulich war ja auch, oder neulich war, doch neulich, äh, Dave Chappelle in Berlin und Ricky Gervais war da. Und ich finde es irgendwie mega geil, dass immer mehr ähm, ja, hochrangige Stand-Up-Comedians, internationale Stand-Up-Comedians nach Deutschland kommen. Das kann doch äh, die Zukunft für dich sein. zu Stand-Up-Comedians gehen. Ihr selber ein Programm aufsetzen. So. Ihr, ihr, nee, ihr,
0: ihr arbeitet doch da bestimmt schon fleißig dran an einem Comedy-Programm, was dann irgendwann auf die Bühne geht ja. und dann hast du auch das ältere Publikum.
2: Das ich. wäre tatsächlich, deshalb, das, deshalb romantisiere ich ja immer diesen Beruf des Stand-Up-Comedians, weil das ist so ein One-Man-Army, die so einfach macht, was sie macht und ihr Publikum findet und ist egal, ob ein Stand-Up-Comedian 20 oder 40 oder 80 ist, wenn er lustig ist, ist er lustig und dann kann man da hingehen, dann ist das alter scheißegal und ich finde es irgendwie cool, aber gleichzeitig sage ich auch, Bill Burr ist der Grund, warum ich nicht auf die Bühne gehen will, weil ich mich automatisch mit ihm vergleiche und ich weiß, es ist dumm, aber es ist einfach so und mir denke, okay, der ist so gut wie der ist. Es Deswegen wollte ich, heute ich nicht, damals nicht so zu den nicht.
1: Chicago Bulls gehen, also es ist genau hier. <lacht>
2: Ach, leck mich auch aber an. <lacht> ähm,
0: aber übrigens, das passt zum Thema. Ich habe jetzt letztes Mal Gästeliste Geistebahn gehört auf, deine, auf deinen Geheißfilm. Ja. Ich fand das richtig gut. Und zwar habe ich eine Folge gehört, also das ist ein Podcast mit Donny und hier Nils Bokelberg und einem anderen Kollegen. Ja, ja. So, und das fand ich richtig gut, weil die im Gloria in Köln waren, also auch ein Live-Auftritt. <lacht> und das fand ich richtig klasse, wollte ich mal sagen. Also fand ich richtig lustig auch. Wäre das, wär das nicht ein Ding, wo wir uns ins in Sofa setzen? Du, du meinst, ob wir live ja auf Tour gehen? Das ich war cool. Halt, weiß ich nicht. Ja, vielleicht hier in so vor 20 Leuten erstmal.
2: Äh, ich
1: mache nichts live. Ey, Leute, da habe ich Schiss vor. Da habe ich wirklich Schiss vor. Ja, siehst du, da, und das werden
2: wir. Hä, da werden du wir hast, dir zur Seite. Stehen. Hast zwei, drei Jahre jeden Tag live Eben. im Fernsehen Ich also, weiß es ja, ich kenne es ja. <lacht> ja,
3: ja. Ja, das dann, ist cool. Weißt
2: du doch auch, dass du es kannst.
1: Deswegen habe ich es aber auch <lacht> aufgehört, weil ich es nicht wollte. Das ist doch sehr gut. Dann haben wir einen, der Schiss hat und nee. ich sage, Leute, ich, Angst, ist, lustig, ich, der Georg das ist da. Sich, ist da das ist doch der, wenn, ich, wenn Gag. du mir sagen würdest, okay. ich ja, muss vor 50
2: Leuten sitzen wir auf der Couch und machen unseren Podcast dafür zu zitteren. Ja, du musst ist, bald das, vor das 50
0: hat, Leuten auf der Couch sitzen. Das ist sitzen. aber ja
2: genau das, was es, auch, das finde ich ja eigentlich nur sympathisch, ja, dass ihr sagt das, ihr sagt hast. das. Ja. Ihr habt da keine Angst vor. Doch. Ich habe da auch Angst vor. ihr kennt das gar
1: nicht. Ihr kennt das nicht so, wie ich das kenne. Achso, okay, das kann sein.
2: Ja, aber wie gesagt, also erstens mal glaube ich, dass man dir die Angst nee. unternehmen könnte, aber zweitens mal sehe ich das jetzt auch noch nicht. Wir sollten, <lacht> wir sollten erst mal langsam anfangen, bevor, ähm, also bevor wir... die Barclay-Card-Arena oh. sehe ich fr früher oder später schon und
0: als...
1: Was, was ist die barclay card das,
0: das ist da, wo der HSV Handball spielt. Ah, okay. Das ja,
2: wer, wer weiß nicht, wo der HSV Handball spielt?
0: Das ist neben dem HSV-Stadion, die Arena. Die Handballhalle, wo 10.000, 15 15.000 Leute reinpassen. Easy. Helene Fischer ja, und so. So ist Luke Mockridge Millionär
2: geworden mit den 15er Hallen.
0: Okay, soweit ist es noch nicht. Wir Versprochen, in der nächsten Folge wird es wieder lustiger. Jetzt zum Rätsel.
1: War jetzt schon einfach so zum Rätsel.
2: Boah, Jochen, weißt du, deine Überleitung ist mir ja manchmal wirklich auf den Sack. Man hat hier so eine schöne Gesprächskultur. Das machen ja, zum Beispiel. Dann hört man ein bisschen Gästeliste Geisterbahn. Das ist da, wirklich da sagt lustig. nicht irgendwie, äh, Nils erzählt gerade ja und dann ist meine äh, Oma gestorben. Und dann sagt Donny plötzlich, mh, interessant. So, kommen wir zur nächsten ich, Kategorie. Ich äh, wollte wieder gerade
1: aufregen über Leute, die nicht blinken, <lacht> übrigens. Fällt euch, ja. das auch? fällt euch das auch? Oh, auf? das, das, das ist, ja, genau das ab, ist mein Thema. Was? Ich habe euch geschrieben, <lacht> das war mein Thema.
0: Also Straßenverkehr, ohne Scheiße, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich habe ich hab hier einen Zettel, guck mal hier, steht hier, Eddie, ich habe einen Zettel, da schreibe ich meine Notizen drauf. Was steht da drauf? Ein Stoppschild in Paris. Genau. Das war der Gag. Du hast hier diesen Gag, das ist ein Punchline von deinem Gag. Genau, das, das stimmt tatsächlich, es gibt nur ein Stoppschild in Paris, habe ich gelernt. So, Lügen bei... Lügen bei Müttern, das habe ich jetzt schon, habe ich abgehakt. Lügen von Müttern. Finde ich gut, ja, dass du jetzt und, mein
1: mein, mein und, und das dritte, was steht ne, da dem Zettel?
0: Weihnachten. Weihnachten. Da, weiß da ich, steht ich nichts nicht. mit Verkehr. Genau. Aber
2: jetzt lass doch mal den Georg, weil ich finde diesen Punkt, den er gerade angesprochen ob hat. Euch, also den die Blink Frage Gedanken ist halt, ich
1: könnte euch fragen, ob ihr auch nicht blinkt. Aber da die Leute es vermutlich immer vergessen, einfach wenn sie nicht blinken, wäre selbst wenn ihr Leute wärt, die nicht blinken, würdet ihr vermutlich nicht sagen, ich blinke nicht, sondern doch, ich blinke immer, wenn ich irgendwo abbiegen will.
0: Ich blinke immer, wenn ich irgendwo.
2: Abbiege. Richtig,
1: das glauben alle also vermutlich von sich, auch die, die es immer vergessen. Aber ich, fällt ich, ich blinke das mal immer an? dann,
2: ja. Ich blinke immer dann, wenn es wichtig ist <lacht> für meine Verkehrsteilnehmer zu wissen, in welche Richtung Aber das ist doch immer wichtig. Zum Beispiel, nein. Es gibt zum Beispiel Situationen, zum Beispiel hier bei, äh, am Schlump, wo man links in die Bundesstraße fahren kann. So, ähm, das ist an eine, eine Ampel zweispurig. Und äh, da gibt es eine Linksabbiegerspur. So, und je nachdem, wo du dich ein... Und eine Rechtsabbiegerspur, du willst natürlich schnell fahren. Manchmal denkst du, okay, ich gehe lieber auf die ähm, linke der beiden Spuren, weil da blinkt keiner. Das heißt, der wird geradeaus weiterfahren. Jetzt ist es aber dann oft so, dass der dann sich entscheidet, loszufahren. Dann den Blinker links macht und du bist hinter dem gefangen, weil er muss erst den Gegenverkehr durchlassen. Und, ähm, aber ist es ist doch eine Linksabgleich. Wieso bist du dann da gefangen, wenn du nicht Nee, Nee, es ist links, willst. links und geradeaus, so, links beides, okay. und geradeaus. Okay. Und, ähm, und wenn er ähm, und wenn er vorher schon links geblinkt hätte, hätte ich gewusst, aha, er wird links fahren. Er dann muss, erst, rechts er muss, erst, er muss ja. erst den Gegenverkehr durchlassen. Das ja. heißt, ich, ich stelle mich rechts
0: an. Du meinst da, wo es zur Polizei geht? Genau. Ja, Da fährt man immer rechts, es sei denn, da steht vorne ein Bus oder ein Auto. Ja, Wie aber, lange wohnst du schon hier? Ja, aber wenn er nicht blinkt, dann denke ich, er fährt geradeaus. Dann kann ich mich hinter den stellen. Genau, du weißt, dass die Leute dann immer erst dann blinken, wenn sie da vorne sich einreihen. Meistens, die meisten. Ja, das macht mich richtig wütend. Mich ja, macht das auch wütend und deshalb fahre ich da immer rechts. Ohne Scheiß. Aber
2: Probier's mal aus. Ich, ich finde fällt auch, man den. sollte den Blinker mehr benutzen, Georg. Ich ja, aber macht das aber halt Georg immer, wollte seine Geschichte ja, erzählen, ja, glaube
1: ich. Ich mach das immer wahnsinnig, weil ich, ich wohne in so einer Ecke, da gibt's zwei interessante Kreuzungen, weil die beide nicht vier Straßen ne, beinhalten, sondern die eine fünf und die andere drei. Und ich habe das Gefühl, dass das komplett sämtliche Autofahrer überfordert. An dem Ding, wo drei Straßen sich kreuzen, sehe ich fast nie irgendjemanden blinken. Und das ist ultra mega nervig, weil du an vielen Stellen stehen bleibst, weil du dir denkst, na gut, er blinkt nicht, also wird er hier wird er hier lang fahren Und dann biegt er irgendwo ab und du hättest einfach eine Minute früher die Straße überqueren können. Oder umgekehrt, du denkst, er blinkt nicht, er biegt aber trotzdem ab und fährt dir halt halb über die Füße, weil er auch nicht darauf geachtet hat, dass da sonst irgendwer stehen könnte, der jetzt geht, da er schließlich nicht blinkt. Und das... Ähm das macht mich wahnsinnig. Ich wollte fragen, ob man das, wenn man selber Auto fährt, auch so häufig erlebt, dass man darauf, dass man einen anderen Fahrer sieht also und sich denkt, kann der vielleicht einfach blinken, wenn er abbiegt? Das kostet ja nicht extra.
0: Also wenn ich im Auto sitze, ja, und solche Situationen mit dreisten Fußgängern wie, wie du, es ja scheinbar ein bisschen <lacht> die erleben, dann erwarten, dass ich man <lacht> So, dann sage ich, das müsste dir doch klar sein. Selbst wenn ich nicht blinke, ist ja logisch, dass ich so fahre. So denke ich dann. Aber und, aber wie, wenn ich wie jetzt. Ist Fußgänger, das logisch, wenn es zwei
1: Möglichkeiten gibt, entweder rechts äh, oder links zu fahren und du keine von beiden signalisierst?
0: Na, dann musst du halt aufpassen.
1: Wie, aber auf was? Da, wo ich hinfahre. <lacht> ja. Okay. Gut, Weil, gut. wenn ich im Auto sitze, habe ich den Vorteil. Ja, den, den hast du, das stimmt, ja. Also in zwei wenn es zu einem Zusammenstoß ha, hast kommt. Hast du
2: keinen Führerschein? <lacht> Georg? Doch. Ja. Aber du fährst nicht Auto, ne?
1: Aber was hat das damit zu tun, ob ich blinke? Also wenn ich fahre, dann blinke ich. Wenn ich eine Auswahl das habe, rechts äh, oder links mich zu fahren. interessiert einfach,
2: ob du die Erfahrungswerte hast Ich, ich habe die
1: Erfahrungswerte. Ich habe einfach immer geblinkt, wenn ich irgendwo abgebogen bin. Das ist ja nicht schwer.
2: Das der ist der nicht schwer und das immer. kostet nicht extra. Naja, das würde ich so nicht unterschreiben. Also es ist schon manchmal so, dass äh, manchmal kannst du den Blinker elegant mit betätigen. Während, während du schon man, abbiegst, ne? Während du, ja, dann, dann liegt der quasi auf der Handspur des Lenkrads sozusagen. Ja, aber also das ist ja nicht der Zweck des
1: Blinkers. Du willst ja nicht Und bestätigen, dass du, du abgewogen bist. Du möchtest signalisieren, in welche Richtung du fährst.
2: Da ja, hat Georg absolut recht. Aber manchmal ist es auch... Aber das ist ein, so sicher
1: also A, ist es ein Sicherheitsrisiko...
2: Nein. Und zwar soll ich jetzt mal meine Zeit? Geschichte
0: erzählen, Ja, ja was? Zum, Thema, zum Thema Abbiegen? Also hier um die Ecke, wenn du jetzt links hier rausgehst, da ist doch an diesem grindel -Kiosk, da ist eine Kreuzung und da können die Autofahrer rechts abbiegen, wenn man dazu hat. Also ganz normale Kreuzung und ich gehe von der gegenüberliegenden Seite rüber über die Straße, über eine Ampel und mir gegenüber kommt ein Auto und will nach rechts abbiegen, also
1: über, auf meine Spur. Versteht ihr? Nein. Wenn er gegenüber also abbiegt, ich dann biegt er doch weg von dir ab.
0: Warst du Moment Warst nein, du Fußgänger er, er kommt mir, oder was? Er, ich war Fußgänger. Er kommt mir also entgegen ja. und biegt rechts ab. Ich will aber geradeaus über die über die Stra ja. über die Straße. Er muss mich also rüberlassen. Ja, ja, dann muss er doch nicht. Ja. Wenn, wenn er dir
1: entgegenkommt und rechts abbiegt, ja. dann kommt er dir nicht in die Quere. Er käme dir beim Linksabbiegen in die Quere. Nein. Wenn du geradeaus fährst. Ich bin ja
0: auf. Ich bin ich bin auf der rechten Straßenseite. <lacht> Gegen, gegenüber an der Ampel.
1: Ja. <lacht> Ist auch lustig, rechte Straßenseite zu sagen, aber
0: habt ihr das jetzt geschnallt jetzt? Ge äh, ich also verstehe die Hans, aber von dir bin ich sehr enttäuscht, dass du das nicht so <lacht> es, es gibt eine Straße, steht, die führt.
1: Du musst in zwei Richtungen, nach Norden und nach Süden. Du kommst von Süden, der andere kommt von Norden. Wenn der rechts abbiegt, kommt der <lacht> dir doch nicht in die Quere. Doch. Also, okay. du hast. Dir, du, du bist auf der gleichen Seite wie das
0: Auto. Aber das Auto fährt in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, es kommt dir entgegen und du gehst ihm entgegen. Soweit ja. habt ihr es, oder? Ja. So, das heißt, wenn er rechts abbiegt, würde er dich über den Haufen fahren. Wenn ihr auf der gleichen Höhe seid, oder? Wenn du die Straße gerade überqueren
2: ja. willst, in die er reinfahren will. Genau. Ja, und? Ich, hast du das, Georg? Nein, ich muss immer es noch nicht. Ich muss es Georg erklären. Er versteht es nicht. Also, was, was Jochen sagen will ist, stell dir aus der Vogelperspektive eine Straße ja, vor. Okay, Oben okay. ist Norden, unten ist Süden. Ja. Rechts auf, der, auf dem Gehweg sozusagen. Osten. Genau, auf dem <lacht> ost -weg auf der läuft Recht Jochen der nach Süden. Süden. Er läuft nach Süden. Er läuft nach Süden, und also er kommt von von, oben, okay? von Süden kommt ein Auto. Richtig. Und ähm, es und will rechts in eine Straße einbiegen, die Jochen gerade aus Norden kommt, nach Süden gehend, diese Straße überqueren und will. Und das Auto will nach Ost. Das Auto will in diese Straße rein. Das Eigentlich Auto will nach Osten. Osten. Ja. Das Auto will rechts, also es kommt aus <lacht> Ey, Leute, im Mann, ey, stell dir doch einfach eine Landkarte vor. Ja,
0: ja. Mann, Alter. Nie ohne Seife waschen. Norden, Osten, Süden, Westen. So, ich komme von Norden runter. Ja, waschen. Dann bist ohne du auf Seife, der rechten
1: Seite was. der Straße.
0: Der andere das heißt Fahrer so nicht, ist auf der rechten Seite. Nie, ohne Seife. Doch, nie Westen, ohne Seife waschen. Norden. Nein, ohne... nie ohne Seife waschen. Im Norden fängt man doch an.
2: Ja, okay, wenn du im Norden... Äh, ja, okay. Hast du das so gelernt? Ich fange immer im
1: Westen an, aber ist egal. <lacht> Entschuldigung, Georg, wo ja. hast du stehen geblieben? Hast du es? Nein, weil es keinen Sinn ergibt. Es gibt auf der Straße eine rechte Seite und eine linke Seite. Du kommst von der einen Seite auf der rechten, der andere kommt auf der rechten Seite. Ihr fahrt miteinander vorbei, ja? Da sind wir uns einig, oder?
0: Nein, er will ja rechts abbiegen. Dann fährt Jochen muss eine Straße überqueren. Ich muss eine Straße überqueren, eine
2: Kreuzung. In, in die das Auto reinfahren will. Jetzt wird
0: doch lustig
2: hier.
1: In die das Auto reinfahren will. Dann ist er, kommt ja. er ja nicht aus der gegenüberliegenden Richtung und biegt rechts ab. Doch. doch.
0: Also, pass auf. Stell dir, vor, stell dir okay. vor, du sitzt im Auto. Ja. Ja? Okay, du stehst am Steuer, du fährst geradeaus, brum, brum, geradeaus und dann blinkst du rechts, ja. okay, über eine Kreuzung und gegenüber steht ein Männchen, das bin in dem Fall ich, und will die über die Kreuzung dir entgegen auf die andere Seite. Da musst du ihn ja über die Straße lassen, oder?
1: Nein. Wenn du rechts abbiegst. Nein. Muss Ach, ich nicht. Nein, nein oh, muss ich nicht. Nein, muss ich nicht. <lacht> Nein, musst du die Straße, nicht hat eine, die, die Straße hat eine so. Fahrbahn auf der rechten, also die hat jetzt zwei Hälften quasi, ne? Die Autos fahren über Rechtsfahrgebot auf Straßen, auf der Straße, sowohl nach Norden als auch nach Süden, die fahren einander vorbei, ne? Ja, aber du bist Fußgänger. Und du bist auf also dem linken Gehweg oder was?
0: Nein, auf dem rechten, ich komme dir entgegen, auf dem rechten, hab ich ja gesagt, ich komme dir auf dem gleichen Auf dem, auf auf dem gleichen von dir Seite. aus
1: rechten oder auf dem von dem anderen Fahrer nee, aus von dem rechten? Nee, von dem Auto aus rechten. Also du läufst auf der linken Seite deiner Straße? Im Prinzip ja. Na dann sag das
0: doch. Auf der gleichen Seite wie der Autofahrer ist nur entgegengesetzt.
1: Ja, aber das ist ja nicht auf der gleichen Seite und entgegengesetzt, du läufst auf derselben Seite. wie. Also ich meine, <lacht> du bist auf der linken Seite deiner Straße.
2: Ich werde irre. Äh, ja, im Prinzip, aus Jochens Ego-Perspektive ist es die linke, linke Seite, ja.
1: Ja, dann kommt er dir in die Quere. Okay, gut. Ich war bei zwei Ach, Autofahrern, die sich entgegenkommen. Da hätte mir da, da, da das ja geklärt nach zehn
2: Minuten. <lacht> <lacht> Aber warum so. erklärst du dass das denn so gescheuert? Ja, also, also sind wir jetzt alle im Bilde. Darf ich einfach mal darf ich mal ganz kurz die Frage stellen, Jochen? Willst du einfach nur wissen, ob ein Auto, das Recht abbiegt, den Fußgänger vor Nein, das, die Geschichte geht, geht doch weiter. So. Also,
0: ich gehe also über diese Scheißkreuzung. Ja. Dumm, die dumm, die dumm, hab geradeaus auf der Ampel grün. Nun ist es aber so, dass die Autos dann warten, weil man ja über die Straße geht. Aber hinter mir die Ampel springt schon auf rot. Ja. Also die, die beiden Fußgängerampeln sind unterschiedlich getaktet. Das ja. heißt, die hinter mir springt schon auf rot, weil die Straße auch halbiert ist. Ja. Ja, die springt auf rot, aber ich sehe noch grün vorne, weil die noch nicht in rot umgesprungen ist. Aber in dem Moment sieht der Autofahrer, alles klar, die Fußgänger haben rot, weil die Ampel, die er sieht, ist auf rot gesprungen. Ja, aber du ja nicht nach
1: der Fußgängerampel.
0: Er ist mir beinahe über den Fuß gefahren und zeigt mir einen Fackfinger, weil er
2: natürlich im Glauben ja. ist, ich gehe bei Rot über die Ampel, dabei gehe ich
0: bei Grün und das ist eine Sauerei und Jetzt alle
2: Autofahrer, die sich so... Das kann so ich was sagen, Jochen. Das ist eine Besonderheit von Hamburg übrigens. Ehrlich? Ja, das ist mir hier auch schon aufgefallen. Gibt es auch oben am Schulterblatt genauso eine Ampel, wo das auch immer wieder passiert. Da bin ich oft auch der Autofahrer, der schon hupen will, Ja. weil ich denke, die gehen über Rot, dabei genau. haben die, Grün, die haben Grün. Weil hier in Hamburg machen die es so, dass die für eine Seite der Fußgänger Rot schalten und für die andere ist es aber noch grün. Genau. Ähm, und das ist total verwirrend, weil du denkst dann manchmal als Autofahrer, die gehen über Rot, dabei ja. haben die noch Grün. Andere müssen aber schon stehen bleiben das, hab, das ist aber nicht in jeder Stadt so. Das ist eine Eigenheit hier in Hamburg. Ach so. Ja, Finde ich,
0: find ich auch bescheuert. Und jedes Mal musst du da aufpassen, weil die Autofahrer dich beschimpfen, die über die Füße fahren, weil sie der Meinung sind, ich habe Recht, ey, du hast Rot, du bist das Arsch
2: und ich habe Grün. Ja. Also, ja. Sie haben natürlich recht, dass du das Arsch bist, aber ja. aus anderen Gründen. Okay. Ja. Boah, das war jetzt ein schwieriger Weg bis dahin. Georg, was ist
1: deine Meinung dazu? Was ist meine Meinung dazu, dass man Fußgänger überfahren sollte oder was? <lacht> sollte man nicht tun als Autofahrer. <lacht> also ich, gut,
0: also was, was ist deine Meinung dazu? Reintreten direkt oder... Erstmal
1: ey brüllen. <lacht> Habt ihr mitbekommen, dass jetzt wieder eine Schießerei war in meiner Hut? Also In dachte, deiner Hut schon? Wieder. Ja, nicht ganz in meiner Hut, oh. aber in der Nähe. Hier, da ist irgend so ein, so ein, irgendein ein Albaner im Bauch geschossen worden oder so. Und es waren irgendwie 20 ja, Streifenwagen und die Straße war abgesperrt. Ja. ja, ja. Ich ja, sage das ich euch: die Eines Tages sehe ich einem von denen ähnlich und dann, dann war es das. Dann gibt's oh, keinen oh. Podcast ich, mehr
2: von mir. Das zumindest.
0: war richtig, das war richtig Alarm mit Hubschrauber ja. und und ja. Hm.
2: Hey, ich glaube so mittlerweile müssen die Leute denken, der Georg wohnt im tiefsten <lacht> Ghetto von Hamburg. Ja, vermutlich. Es ist wirklich jede, jede Woche irgendwie eine neue Horrorgeschichte <lacht> aus deiner Hut. Geh, geh, nicht, geh, nicht, geh nicht raus, die Hunde können
0: bestimmt auch drinnen ihren Spaß ja, haben. Genau, die
1: Gott. können auch drinnen ah, ihren Spaß haben. Ach, ich darf nur einfach keinen von dem zu ähnlich sehen im Dunkeln, dann wird auch seltener auf mich geschossen vermutlich. Du
0: kannst ja vielleicht so eine Taschenlampe umhängen, die dein Gesicht einleuchtet. Ja.
1: Ich habe tatsächlich hab diese Taschenlampe erkennen. beim Gassi gehen dabei, immer, wenn ich abends ist gassi auch gehe. Richtig. ist richtig, richtig. richtig.
2: Na, die Überlegung wäre ja eher, was würde. Vielleicht sind das ja Gangster, vielleicht ist das irgendein so Turf, Turf War oder sowas. Vielleicht äh, müsstest du irgendwas anziehen, von dem man genau weiß, dass es auf keinen Fall albanische Gangster tragen würden. Okay. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also zum Beispiel ein rosa Piratenhut. Oder ein Dirndl. Ein Dirndl. Wenn du ein Dirndl tragen würdest, dann wäre die Verwechslungsgefahr vermutlich so gering, dass mhm. du, das, wenn da irgendeiner Drive-By-Shooting mäßig vorbeifährt und sagt, ist das einer von denen? Und er sagt, nee, der trägt ein Dirndl. Ah ja, Okay, alles klar, fahr weiter. Mhm. Weißt du so, das ist die Reaktion, die du eigentlich hast. Ja, das
1: denke ich versuche ich demnächst mal. Oh.
0: Oder du gehst das Risiko weiter ein, aber dann können wir für nichts garantieren. Ja, dann bist du aber auch selber schuld, ne? also, wenn du keinen Drittel trägst. Mhm. Sollen wir jetzt zum Rätsel kommen? Das,
1: äh, das Oder
2: können wir war machen wir das
0: auch wieder zu abrupt. Ja,
2: ja.
1: Das das Georg, du Das können wir tun. Dein ja. Rätsel. Ja. Ähm, ja. Warum erregte der Schuh mit dem Kicker Tom Dempsey am 8. November 1970 einen neuen Rekord für das längste Field Goal der NFL-Geschichte erzielte Aufsehen? Warum erregte der Schuh mit dem Kicker Tom Dempsey einen Rekord für das längste Field Goal der NFL-Geschichte erzielte Aufsehen? Ja, ist doch einfach. Soll ich anfangen?
0: Kannst du auch direkt lösen, sonst mache ich es. Es ist ja vermutlich so, Georg.
2: <lacht> also er weiß es nicht, heißt das. Es, es du ist sagst ja es oft so mit
1: der Überzeugung, dass ich denke, diesmal weiß er es einfach, weil er es schon gehört hat, die Geschichte.
2: Es ist ja kein normaler, Schuh. Kicker-Schuh gewesen. Mhm. Richtig. Das ist absolut richtig. Sondern es war ein Schuh, den man eher aus anderen Umfeldern kennt. Nee. Jetzt nicht so. Mhm. Doch. Nein. Du bist nicht mehr dran. Er hatte gar keinen Schuh an. Doch. Du meinst, er hat das weiteste Field-Goal der NFL-Geschichte barfuß geschossen? Zum Beispiel. Du hast noch nie gegen den Football getreten, oder?
0: Du aber? Ja. Ja,
2: also ich habe da kein Problem
0: mit Barfuß gegen irgendwas zu treten. Ich trete auch. Keine Ahnung. Okay, also ich bin.
2: Es, ist, ähm, es war kein NFL-Schuh.
1: Ich weiß nicht genau, was ein NFL-Schuh
2: ist, aber. Ein Footballschuh. Das ein, weiß ich ja auch nicht. Doch, das sind so eine Art Fußballschuhe. Um, so
1: ähnliche. Lass ich mal so gelten. Ja, es war
2: kein Footballschuh. Ja. Es war ein präparierter Schuh. Irgendwas. Ja, kann man so sagen. Er hat selber an diesem Schuh Veränderungen vorgenommen.
1: Ob er das selber war, weiß ich nicht, aber definitiv
2: in seinem Klar. Auftrag. Ja. Soweit wäre ich auch gekommen. Da war eine Metallplatte.
1: Es kann sogar sein, dass das der Fall ist, ist aber nicht der wichtigste Teil davon.
2: Irgendeine Veränderung an diesem Schuh hat es ermöglicht, dass dieses Vieh, das, 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 70 Yards waren es. Nee, was hast du gesagt? Äh,
1: es waren, glaube ich, 63, wenn ich alles täuscht. Ich habe es nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, es waren. 63. Ähm,
2: dass, dass, dass er den, den Football, das Ei, weiter schießen konnte, als, als es normalerweise geht. Ähm. <lacht> Ein kleine Die. Sprungfeder war noch drin. Nee. Jein. Ah, oh, Eddie.
1: Du bist ganz nah dran und ich sah ihn gleich ab. Also korrekterweise lautet die Antwort nein. Er hatte nichts mit diesem Schuh, mit dem er das weiterkicken konnte. Aber Leute glaubten, dass er das konnte. Deswegen Jein. Ja, mach du mal, Jochen. Spielt auch der Ball
0: eine... also
2: eine Rolle. Ja, eine eine Rolle. Hätte es ja Field -Goal ist, ist schon
0: klar, aber ähm, war der Ball auch anders als sonst?
1: Nee. Ganz normaler
0: Football. Okay.
2: Das war vielleicht eine, <lacht> war eine doofe Frage. mit Frage. Du bist <lacht> wieder dran. Das ist einfach gespielt. Also ja, Stein, aber was,
1: also ähm, bei dem Field Goal jetzt nicht, aber was, was die Luftbedingungen <lacht> betrifft, ist bei anderen Field Goals etwas sehr wichtig gewesen. Zu denen kommen wir aber gleich noch.
3: Aha.
2: Ja, ja, da gab es doch dran. auch sagst, mal hier, da ja hier. Wie heißt der? Gab also es auch so ein richtiges Skandal-Ding, wo die den Luftdruck verändern? Ja, ähm,
1: ja, das war dieser Skandal mit, mit äh, ähm, Tom Brady, aber darum, darum geht es nicht. Ja. Nee, nee, das meinte ich nicht.
2: Ähm, also, die Leute haben gedacht, er hat einfach vermutlich für, für dieses Spiel einen nagelneuen Schuh gehabt, der so fancy aussah, irgendein neuer, äh, neuer Schuh, dass die Leute gedacht haben, der ist irgendwie manipuliert, dabei war der einfach nur schick. Er sah so.
1: definitiv fancy in dem Sinne aus, dass er verdammt ungewöhnlich war. Da hast du Aber recht. Aber es
2: gibt ja sicherlich Regularien, die ein Schuh sein darf in der NFL. Mhm. Kannst du ja jetzt nicht... Also... also muss ja. Stell doch jetzt mal eine Frage. War dieser Schuh zulässig?
1: Ähm, ja... Also ihm ist das zumindest nicht aberkannt worden, der Rekord.
2: War etwas. Aber das war eine Diskussion. Das war
1: der, der Teil der Diskussion, ging wirklich darum, ob dieser Rekord gültig ist oder nicht auf Basis des Schuhs.
2: Und du willst jetzt wissen, was an dem Schuh mhm. war oder wie? Ja, da war noch eine, eine Stabilisierungsfläche, schätze ich mal. Also damit ein Football weiterfliegt, Müsste es ja wahrscheinlich ein Stück härter sein oder so, ich habe keine Ahnung, aber ich würde jetzt mal tippen, dass irgendeine Fläche, die auf den Ball trifft beim Schuss, härter ist. Mm, als. Äh ihr geht ein bisschen in die
1: falsche Richtung. Also die Wieso ihr? Ich sag ja die ganze Zeit Ich gebe ein ich bisschen mal einen Tipp, das ist schon ein sehr großer Tipp, aber es geht weniger um den Schuh selbst, als um seinen Fuß. Das ist doch klar.
0: Kann ich jetzt? Ja, also, welches Jahr war das nochmal? 1800? Ah,
1: 1970. 1970.
0: <lacht> ähm, es geht um den Fuß. Der hatte nämlich eine frische Operation, hatte Metallplatten in seinem Fuß.
1: <lacht> Nein.
0: Ist gerade aus dem. <lacht> also, der
2: Fuß. Ja. Ist das Entscheidende. Ja. Denn. Ach, jetzt weiß ich's. Der Fuß. Ich weiß es. Des Kickers. Jetzt weiß ich's. War quasi gegipst.
1: Oh, gute Idee, aber nee, war es nicht.
0: Ich, ich Ach, weiß es. Mann, der Fuß ey. des
1: Kickers hatte keine
0: Zehen und der, F und der Schuh Was? war vorne ganz flach. Es war nämlich ein Footballer, der nur aufs Feld kam, um den Ball zu kicken, der vorne keine Zehen hatte. Und deshalb war der Schuh ganz abgeflacht vorne mit einer Metallplatte. Von mir. von Und jetzt kriege ich einen Punkt.
1: 100%ig richtig. <lacht> ja, ich hab's schon wieder gelöst! Ja! Also erstmal hast du insofern recht, dass der Kicker sowieso immer nur auf den Platz kommt für Kicks. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches. Aber der, der aber Tom Dempsey... Der hatte keine Zehen. Ja, der rechte Arm bei ihm war unterentwickelt, also war behindert. Die rechte Hand hatte auch nur zwei statt fünf Finger und sein rechter Fuß besaß keine Zehen und war nur halb so lang wie sein gesunder linker Fuß. Der hatte also nur einen halben Schuh an und ich habe, also für euch kann ich das verlinken, das kann ich auch in den Kommentaren beim, äh, beim, ähm, Dings, äh, beim Podcast verlinken. Warte mal, ich schicke euch das mal kurz hier in den in den Channel, wenn das irgendwie geht. Warte mal. Ähm, nee, so ganz leicht geht das. das ist, ich, ich poste ich das in den gucken, General so. Channel so. Ihr könnt ja in den General Channel posten, äh, gucken oder in WhatsApp könnt ihr auch. Da gibt es ein Bild davon, ähm, wie dieser Schuh aussieht. Und ähm, es war tatsächlich so, dass er hat einen 63 yard field goal damit gekickt. Und ähm, die Leute haben natürlich gedacht, der hat so einen komischen Schuh an, der tatsächlich so eine riesengroße abgeschnittene, also wie, als würdest du vorne einfach den ja. Schuh abschneiden und eine, eine, eine glatte Fläche dran kleben, dass die Leute dachten, er hätte deswegen weitergekickt. Und nachher erst am Untersuchung herausgefunden, dass nicht eine größere Fläche, sondern eher eine kleinere Fläche für einen weiteren und präziseren Kick sorgt. Es gab trotzdem eine Regel anschließend, dass jeder Schuh, der von einem Spieler getragen wird, auch dann, wenn er künstliche Gliedmaßen hat, die Kickfläche haben muss, die, die er eines normalen Schuhs entspricht. Die wurde also inoffiziell als Tom Dempsey-Regel -Regel bezeichnet nach ihm. Und sein Rekord wurde erst äh, 43 Jahre später gebrochen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, oder sogar 53, nee, 43 Jahre später, 2013, um ein Yard erhöht. Und der Spieler, der den Rekord vorher eingestellt hat mit 63 Yards, ähm, hat das, und deswegen kam die Luft und Helium, spielte eine Rolle, in Denver gemacht. Und das Denver-Stadion, das Mile High Stadium, liegt in der Höhenluft von Denver, über an, ne, ne, ungefähr ne, ne, eine anderthalb Kilometer über dem dem Meeresspiegel dort ist die Luft dünner und deswegen fliegen die Kicks dort weiter und deswegen sind einige von den Rekorden oder sehr langen Kicks eben in Denver erzielt worden. Hm, hm. Habt ihr das, das Bild ist, jetzt gesehen? Äh, nee, noch nicht.
2: Das gucke ich das, mir gleich an. Das ist äh, <lacht> wow.
1: Ja, so ähnlich wie die Leute, glaube ich, bei war das nicht bei Oscar Pistorius oder so halt gesagt haben, dass es die, äh, dass die die Prothesen, die er hat. Um, ihn möglicherweise zu einem besseren Läufer machen, als gesunde Beine es tun würden. Da gab es ja durchaus eine Diskussion, als er damals seine, seine 400 Meter oder was er geliefert hat.
2: Hey, Oscar konnte. Pistorius, über den habe ich, hab ich neulich noch mal gegoogelt. Ja, es, der
1: ist ja noch ja. länger verknackt worden, glaube ich, für, seine, ja, für das ja. Ex-Frau-Freundin-Erschießen. Hab,
2: hab noch mal gegoogelt. Da gibt es auch Fotos irgendwie, wie er im, im Knast irgendwie Fußball spielt mit einem mit anderen Knacki. Krass.
0: Wie wär's mal mit Glückwunsch, Jochen? Das war wieder mal ein, eine hervorragende Lösung, Etienne. Das habe ich beim letzten
2: Mal schon vermisst. Glückwunsch, Jochen. Ja, Glückwunsch, Jochen. <lacht> Herzlichen Glückwunsch für diesen außergewöhnlichen Sieg. Leute, meine Stimme lässt nach. Ja. Ähm, ja. Ich, ich muss sagen, ich, ich möchte nochmal Entschuldigung sagen für den heute vielleicht etwas... Ähm, therapeutischen Ansatz. Das ist doch jetzt unser Motto
1: geworden bei den letzten Podcasts, dass wir so die Leute runterziehen so ein bisschen.
2: Ja, das stimmt. Aber nächste Woche oder übernächst oder wollen wir wieder aufzeichnen? Auf Ganz jeden schnell Fall. wieder würde ich sagen. Ja, Gibt es auf jeden Fall einen richtig guten, guten gute Laune Podcast ja, von mir. Das weil doch ähnlich. Eh doch, weil guck mal, wenn man so lange im Bett lag, weil man krank war, dann freut man sich richtig auf, auf Sachen die man sich normalerweise nicht freuen würde. Und ich freue mich einfach wieder, unter das Volk zu kommen, was ich normalerweise eben nicht sagen würde. Mhm. Und einfach wieder so ein bisschen, ich, ich werde, nächste Woche werde ich die Leute mit offenen Armen äh, empfangen mhm. und dann mal berichten, wie es war. Das ist doch ein, das ist doch ein Versprechen. Das ist doch super. Ja, ja so ja. machen wir das. Ja. Und
0: wir versprechen, dass wir den nächsten Podcast Vielleicht nächste Woche? Auch ja, wenn's
2: Zeitchen, äh, ja hin Film, ist. wenn es Zeitchen... Wir verstehen, wenn wir
1: es jetzt noch nicht <lacht> wissen.
2: Asap. Asap. Asap, Freunde, Asap. <lacht> Oder wie man in Hawaii sagen würde, oh mau mau. Genau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.